0: Om ska blir bli partiledare och Ja, så glad
2: ja, är det?
3: Mm.
2: Absolut, det kommer hon att bli mm. det, det. Där ska vi inte sätta de här käpparna i julen inte. <laughs> äh. inte stoppa in en hel jävla skog i de där julen <laughs> Kommer inte med fråga I alla fall eh, Det här är det 92 avsnittet av haveristerna jag heter Axel, Henrik heter Henrik Och Sanna heter ledarsuggan Pang, 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 pang. Kör intromusiken nu
1: Sanna Alltså
0: det här är inte ens en närhet Det här är inte vår intromusik <laughs> Men jag vet inte
1: hur det går
2: I alla fall. Eh, en sak jag kommer att tänka på nu det är... Va, varför är det här avsnitt 92? Eh, vi borde inte vara på avsnitt 92 för en typ i februari. Vad
0: menar du då? Nej, är men för att
2: om... var, varje säsong har varit 25 avsnitt och det har tagit oss ungefär ett år att ta oss igenom 25 avsnitt. Jag tror fy, fyra avsnitt i november får vi sikta på och sen 3 december och sen uh -huh. så är eller alltså, säsong 5
1: jag hade kunnat tänka mig att sitta och liksom eh, spela Vav WoW istället
2: eh, det, det var samma sak för mig jag hade i för inte helst velat spela Vav, WoW. jag har bränt sönder min hjärna på att göra hela jävla Legion för att få min <laughs> äh, min jävla order -hall transmog och min class mount till min paladin, men nu har jag båda två nu tycker jag aldrig sätter min fot där igen
1: nej, hej är bra det är perfekt. Men
2: det är inte därför vi är här. Uh, vi ska börja med att prata om något lättsamt idag, tänkte jag. Uh, 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 det är En mm. annan podd har pratat om oss. Det är enda gång jag lyssnar på andra poddar. Om de pratar om dig. Det är när det är, när det är så här, noa, blöd. De skriver i facebook till exempel, ja ditten och datten tog upp haveristerna. Då är det här för jävla skit, så inte jävla ord om mig. Mm ska vara tyst.
1: Men det här var väl överlag ganska trevligt, eller? Ja. Alltså, så, så här. det var ju lite grejer som var fel. Men de var ju positivt, de var ju positivt inställda till podden, kan vi säga. Det var de Vilket absolut. är mer än, mer än kan säga som vad de som brukar prata om oss är. eller? Mer än
2: vad någon annan någonsin har varit. Ja, ja men absolut det tackar vi för. Ja. Kul att vara älskad. Eh, och apropå vad vara älskad så kan jag passa på att säga att eh, vi innan det här avsnittet spelade in ett Patreon-exklusivt avsnitt om porrfri barndom. Eh, gällande en intervju som Elsa Lanz gjorde med Johan om snuffporn, eh, som inte är en grej. Eh, men eh, man kan väl sammanfatta det med att eh, Elsa Lands är en bedragare, en charlatan och en lögnare. Och det avsnittet finns förmodligen på Patreon ungefär nu. Så passar på att bli Patrons. Och det kan ju vara bra att du... lyssna på avsnitt 59 innan dess.
0: Ja, och vi vet inte i vilken ordning om det här avsnittet släpp först och sen det eller vice versa. Ni får se. Det kommer i alla fall. Det är inspelat och klart. Så det är egentligen bara klippning och ja, hej H.
2: Hej då. Det ska kosta en jävla massa pengar först innan vi får det. Det är som vanligt. Om bara betalar och betalar. Men den här podden som har pratat om oss är Inte din morsa. Som görs av... Varför skriver jag inte upp det? Ann Och Sanna Lundell. Sanna Lundell. Sorry. Mm. Det är avsnitt... Någonting, de dominerar inte sina avsnitt Men det är avsnittet som heter Hamid spårar Som publicerades den 19 oktober De inleder det avsnittet med att prata om rektor Hamid som jag, Kan vi prata om det? Vad finns det att säga? Men jag,
0: jag, har, jag har en, en helt tagning på det
2: Ja, nice, ja. då tar vi det sen mm. Men de pratar om att han är Han var runt 30 och var ung och sökande och då råkar han bli eh, homofob och antisemit Som man blir i vuxen ålder Det är helt rimligt Och så pratar de om att hans medverkan Är på spåret Den går ju inte att sända längre Och hans hästar. var Frida boysen var pinsamt, det måste vara för henne Som har jobbat med trolljägarna Varför har ingen gjort någon research Varför har ingen kollat upp det här Och sen så pratar de lite om oss och då säger de, haveristerna är en poddtrio som drivs av två snubbar. Det är det första de säger. Eh, och de här två snubbarna, det är, förvånade nog, det är jag och Henrik. Eh, och jag och Henrik, vi har jobbat tillsammans i många år. Eh, vi startade ju till exempel och drev inte rasistmän tillsammans. <laughs>
1: Det är helt sjukt att vidare. du har förträngt den delen ur ditt liv, Axel. För det är ja. långt ifrån de första som säger det här om dig: Att du har varit en pionjär äh, inom intrasism. Men ja, du har förträngt det. då säger att det, det är inte sant. Det är inte så.
2: Och det är konstigt. Nej, så är det är märkligt. Ja, det är väl egentligen mina två största gripes med det där att äh, en trio består i av tre personer ja. eller tre saker. Men det är synd att Sanna inte fick vara med.
0: Men det är kanske inte så konstigt med tanke på att de är inte med de, i själva avsnittet. De
1: då. diskuterar ju det avsnittet där jag inte är med. Ja.
2: Jo, men de vet ju ändå att vi är en trio,
1: eller hur? Ja, ja, visst, absolut.
2: Och, och sen det här med jag delade att jag skulle... så utom de
1: namnen, menar, så att man kan ju tycka att... Mm. Ja, visst, absolut. Man
2: kan tycka att de borde respektera det.
1: <laughs>
2: Sannaskapet,
1: vad händer med det? Sannaskapet.
2: Um, och sen det här med att jag ska ha haft någonting med intrasismen att göra, det, det är inte så. Jag har aldrig haft någonting med intrasismen att göra. Jag jobbar inte gratis. Nej. Nu, nu tänker jag fan inte säga det fler gånger, så alltså, nu får det räcka. Men i övrigt så var de mycket positiva. Vilket avsnitt var de hade lyssnat på? Eh... Mm. Om, Vad heter om... det?
1: Patreon-avsnittet om... Eh...
2: Uh, Sissi Wallins ofriska BFF. Ja, ah, precis. Ja, ah, just det. Ah. Ah, de, det var... de kallar oss
0: också eh, va, någonting med Lisbeth Salander. Och det är ju helt korrekt. Det tycker jag att det Det, <laughs> det är väldigt
3: fint. <laughs> mm.
0: <laughs> och jag vet att Ann Södlund precis har gjort reklam för Porfri barndom. Det tror jag kan bli lite... Kan det blir pinsamt. Bli ja. Hon borde lyssna ja, på nästa Peter avsnitt Om ni har det här så ja,
2: lyssna på nästa
0: Patreon-avsnitt. Ja. Men det var snällt. Vi kan väl tacka för de fina orden. Och inte låta ja. sig jävla stroppiga. Jag är glad när vi får cred. Det är kul.
2: Jo, men det är lite roligt att de pratade om så här, varför har ingen gjort någon research på rektor Hamid och sen har de inte gjort någon research på oss det tyckte jag var lite roligt jag kommer inte ens ihåg vad jag hette vad fan är det? nu kommer jag i för sig inte ihåg vad en av dem hette heller men...
0: ska vi ta lite om rektor Hamid, vi då? ska vi ta lite om ja. han?
2: ja, kan vi inte göra det Eh,
0: för den som inte riktigt har förstått det, Riktor Hamid, eh, stark högerdebattör, har varit inne i eh, Moderaternas, vad var det, migrationspolitiska assimilationsråd, tjola hopp, tjola hej. Eh, har varit en sån där kille som har figurerat i alla jävla Hanif Bali-poddar, Henrik Jung, jag vet, han har varit liksom lite överallt. Han ja, har fått en sån här, han kom och rädde upp den här jävla skolan och räddade den från... Det misslyckade integrationen och han säger så mycket sanningens ord. Sen visade det sig också att han har sagt en hel del om judarna på internet under pseudonym mm. fram till 2015
2: var det va? 2019. 2019 Han han, han hade ett Twitterkonto som han använde ja. för att prata om judarna med som han senast använde 2019. Okay. Mm. Eh, sen vet jag inte vad han skrev 2019 men jag tänker så här, om han som han påstår att han har gjort bot och bättring och inte längre håller på med det där tramset varför använder han då ett konto som är förknippat med att prata om judarna som mm. förmodligen bara följs av folk som vill höra om judarna och som han förmodligen bara följer folk som pratar om judarna med varför ens logga in på det kontot varför mm. inte radera det kontot om du har kommit på bättre tankar.
0: Jag, jag kan konstatera två saker för det första var en hel del människor som var jävligt snabba på att förlåta ja... Uh. För den här personen var tydligen väldigt viktig att ha eh, men alla de andra liksom som står och säger någonting om judarna, alltså de ska ju ut ur det här landet omedelbart. Men med rektor Hamid, då, då var det vända andra kinder till och det skulle heja och hå, det var, ja nej men det här, Hanif Baal gick ut och hade någon stor ledsam berättelse om när han minns han var bög och hatar en gång i tiden och så det har du inte direkt låtit när, när det är någon liksom random snorung i SSU. Eller, eh, alltså det, det är för jävligt både och det ska tilläggas. Men jag tänker faktiskt lämna... Man får vara konsekvent. Man får vara konsekvent. Jag tänker lämna den diskussionen. För jag, jag tänker att vi ska titta på vem är personen rektor Hamid. Och varför har vi en bunt människor som avslös på det här? Så jag har en tanke kring det. Jag tror att det här är människor som är medelintelligenta personer. De kan... Och karriär, karriärsdrivna vill gärna att man ska se dem. Men innan det sker så har de liksom ingenting som står ut. Och det de då gör istället... För att de fattar att de är smarta nog att... Nej, men det är inte så jävla rumsrent att springa runt och skrika om judarna. Samtidigt som jag aspirerar på en karriär som rektor och liksom inom skolvärlden. Det kan se jävligt illa ut, det. Så det de gör, är att de skapar en internetpersona. Som får en massa liksom likes och stöttningar och ryggdunkningar av den svär man ute efter. Det här såg vi också med, vad heter han? Hans...
2: Ja, Anderberg. Ja,
0: Anderberg som gör som var liksom gift med hon på Lionex. Men det är, han är långt Lionex, han är långt ifrån ensam. Det här har ju avslöjats många gånger förut. Man ser liksom de här människorna som sitter på flashback och har liksom Tio år av kommentators liksom det är tusentals kommentarer varenda jävla de de liksom lever på någon slags typ av berömmelse som de får av att tycka en massa edgy skit och bara liksom vara fränbar bakom pseudony. Men sen tror jag att det är så här ibland att vissa av de här människorna, det räcker inte för dem. Utan då ska de liksom nyskapa sig. Och så vill de bli liksom den offentliga personen. Och då ska de städa undan det där. Och det, ja, vi såg det med, vad heter han också, vad heter han? på Sverigedemokraterna i Göteborg. Han som skulle döda någon och gräva ner i garderoben. Jag ska få Och man ser då om och om igen just det här beteendet: att de, är så, de, de skapas en berömmelse som anonyma personer, men det räcker liksom inte. Och så ska de ut i offentligheten. Och för, förr eller senare är det ju så att det här avslöjas: då. Och jag, jag, jag tror att det är pers, det persondraget, inte alltid nödvändigtvis är rasism, utan det är. Att bli sedd. Jag tror ju såklart att rasism och antisemitism är en stor del i det också. Men just det här att få beröm alltså, tror jag är superviktigt för de här människorna. Och att det är det de sen försöker göra liksom när de blir tvungna att resätta och gå ut i offentligheten då, 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 då pratar vi inte om det där tråkiga nu ska vi bli rekordeliga nu ska, vi ut, nu ska jag få den här berömmelsen fast jag som jag rektor Hamid eller jag som Jörger Fågerklo eller jag som Hans Anderberg som ska sitta och sätta smarta saker i rosa gruppen i liksom, tjata hår i huvudet på 47 000 kvinnor uh, och jag, jag tror att det är jag tror att det finns en stor del att det inte bara är rasism, utan just att det är den här berömmelsen.
2: Att man vill bli en profil. Ja, att man vill bli en
0: profil. Och att det inte, till slut räcker det inte liksom, flashback till. Det, till slut räcker det inte sina anonyma personer. Man vill liksom vara den här smarta personen även i verkligheten.
1: Men tror du att de är antisemitiska då? Eller tror du att det bara är någonting de tar på sig för den här berömmelsen Nej. liksom?
0: Jag tror att det är både och. Jag tror att det kan vara både och. Jag säger inte att... Jag tror att... Det är ett jävligt lätt sätt att få uppskattning. Det är en väldigt lätt grupp att appellera till. Sen tror jag att det, fin det finns alltid antisemitism där bakom. Sen hur stark den är det, det, det vet jag inte. För att, jag, det, jag tror ju inte att det hade varit uppskattat att sprunga runt i Moderaterna och tycker ni om de där judarna? <laughs> som, jag tror att han liksom ganska lätt städade bort det. Mm. Ja. Så att, hur starkt befästen var, det är svårt att svara på. Men, men det är, jag tycker också att det är likväl lika jävla farligt. För det ser hur, hur snabbt du kan vända. Alltså det är ju de här människorna som först kommer liksom stå och slicka röv på Hitler när han uppstår. Det är liksom den typen av... De kommer liksom, det kommer inte vara någon gränser Så länge det blir... De, de kan liksom se att de står på den vinnande sidan och får lite berömmelser. Så ja, här har de min tunga Hitler... Ska rakt upp i din nalan.
1: Där har vi en konspirationsteori som heter Duga. Att Hitler ska återuppstå. Mäcka ja. Ja. Hitler. Mm.
0: Nej, men så... så jag, jag tycker bara att det är... Jag tycker det är intressant. Att det är liksom den typen av personer som verkar gång på gång söka någon typ av berömmelse.
1: Alltså det är framförallt ett mycket... alltså Som du säger är det liksom ett... ett Lite enklare rum att få den här berömmelsen i för att det är mycket mindre än att först ge sig in i partipolitik och liksom vara moderat och ställa upp där och så vidare det är mycket lättare att bli känd som en antisemit på, på flashback till exempel
0: Jo, men det, det, det kräver ju också att vara den typen av politik. Det kräver att du ska bemöta andra människor som faktiskt har liksom ganska kanske komplexa svar på, men hur ska vi hantera skolvärlden? Har du enligt tag? Det, är det håller inte rakt igenom. Det, det, det är inte... Det är som, ja, det, det låter ju kul ett tag och sen har du lyckats styrta upp din skola. Jättebra. Jag tror att han kan säkert ha gjort det väldigt bra. Jag, jag har faktiskt dålig koll på det. Men men det, blir liksom, det är inte hela lösningen för hela systemet.
2: Jag har faktiskt en text man skulle kunna läsa på det här ämnet. Den här handlar lite om rektor Hamid. Den handlar också om kringland.
3: Mm
2: -hmm. Den är skriven av Tres Boman i Expressen, publicerad den 21 oktober. Mm -hmm. Och Rubriken är Sverige är ett land för medelmåttorna. Sedan hoten mot Åsa Lindeborg har Kristoffer K. Svensson varit ute i kylan. Therese Boman har tröttnat på att sämre konstnärer hyllas på hans bekostnad. <laughs> den är så otroligt dum den här texten. Kringlangeit heter ett av kapitlen i Filip Gifte Svenssons nyligen utkomna reportagebok Provokatörerna om den svenska humorscenen. Kringlan är givetvis Kristoffer K. Svensson och själva gaten är det debackel för snart fem år sedan då han gjorde sig själv omöjlig i offentligheten. Berusad och upprörd över en recension hotade han både Aftonbladets ståvarande kulturchef Åsa Lindeborg och gästrecensenten Viktor Malm i podden AMK morgon. Att Lindeborg inte ville ha en medarbetare som betedde sig så, parentes, Svensson medverkade då i podden Lilla Drevet som gjordes i samarbete med Aftonbladets kultursida, slutparentes, var inte så konstigt. Mer anmärkningsvärt var han, var hur han på ett ögonblick blev fullständigt cancelled. Samarbeten avbröts, framträdande ställdes in, ingen ville längre förknippas med honom. Det, här, jag, eh, det var när jag hade läst ungefär så här långt som jag insåg att den som har skrivit det här är en idiot. För, eh, alltså varför skulle någon vilja bli förknippad med honom där och då varför Var skulle någon vilja att han kom och gjorde något framträdande någonstans
1: varför skulle någon vilja arbeta med honom om man såg hur han behandlade sina medarbetare liksom?
2: ja och sen jag menar visst nu har det gått fem år det är väl fine eh, det måste ju finnas någon typ av path to redemption men samtidigt så Där och då Att, att alla bara pff, Fy fan, du är helt radioaktiv just nu Bort från mig ja. det är Ingen som helst konstigheter Och när Aftonbladet Kulturs Anna Andersson Recenserade provokatörerna i helgen Var det med utstuderad tydlighet Hon genomgående undvik att nämna Kringlade i sin text En subtil hämnd, kanske Eller bara långsint i överkant Ja okej okay. För den som följt Kringland de senaste åren inser att om någon förtjänar att nämnas i sammanhanget så är det han. Samtidigt är humorn bara en del av vad som de senaste åren har utvecklat sig till ett djupt, originellt och sanslöst produktivt konstnärskap. Utöver sina egna föreställningar och sin medverkan i Dellapoddarna, parentes, som utkommer med 2-3 avsnitt i veckan inom ämnena sport, kultur, relationer och kvinnohistoria, slut parentes, har Kringland skrivit och gett ut den drygt 1200-sidiga romantrilogin Sinfonia. Snart kommer första delen i den planerade och sannolikt lika omfångsrika uppföljaren Fantasia. Han har gjort en konsult, konstutställning med bilder inspirerade av persongalleriet i romansviten. Han har gjort tv-serien The Pine and the Elk. Det är sannolikt svårt att hitta någon i kultursverige som jobbar så hårt för så litet. Jag har praktiskt tagit obefintligt erkännande i offentligheten. Det här, eh, hela den här argumentationen grundar sig ju på att det här då liksom är som hon beskriver, djupt, originellt och sanslöst produktivt konstnärskap. Men varken djupt originellt, att man är fantastiskt originell eller produktiv är en indikation på att det är kvalitativt eller bra på något vis.
0: Nej, Nej det var det var där jag satt och tänkte på nu.
2: Alltså jag kan lägga 20 timmar på dygn med och liksom gå ut i skogen här i parken bakom och bara stacka kottar på varandra. 20 timmar <laughs> per dygn. Otroligt originellt gjort. Otroligt produktivt. Men det är fucking trash. Det enda som kommer att hända är att äckoren som bor här kommer att titta på mig, och bara din jävla Åsna. Och sen kommer man gå därifrån.
3: Mm.
2: <hör> Gifter Svensson's bok är inte bara en dokumentation av ett fält som vuxit fram i skuggan av traditionella medier. Den visar dessutom hur det från icke-etablissemangets sida finns en vilja att upprätthålla de vattentäta skott som får sägas råda mellan de två offentligheterna. Jag skulle nog gärna ha hela episoden ogjord, men inte konsekvenserna, säger Kringland själv om Kringland Gate. Ja, eh, han, jag hör för mig att han höll på var någon typ av försvarstal han hade där, att han, han hade bestämt sig för att han skulle gå dit och huka ur för att få sparken.
0: Mm, det sa han i något tillfälle, eh, ja. Det är ju, tror jag, en efterhandskonstruktion... <laughs> Jag, det känns väl
2: lättare att bara säga upp sig och inte bara bränna hundra miljoner broar i samma jag,
1: jag tycker också att det ser mycket om dig som person om du väljer att gå dit och säga att du ska dra en, fit, nej, dra en yxa i fittan på din chef och inte liksom bara ha gjort det i affekt. Ja, mm. ah, jag kan väl alla bli men att göra det så där utstuderat känns lite psykopatvarning.
2: Och, och inte så här, ja, men jag, jag har ett privat möte med min chef och kanske HR är där och då ballar ur har planerat det, utan jag planerar att gå och balla ur i en Offentligt. direkt sändning
1: ah.
2: som lyssnas av hur jävla många tusen människor som helst. Ah. Det är inte smart. Det är verkligen inte smart gjort. Mm. Idag har han en lojal skara fans som är villiga att betala för hans material. Underground-stämpen passar målgruppen perfekt. Ja, det är klart det gör det. Det är folk som vill känna sig speciella. Oh, yeah. Kringland, du har nog inte hört talas om hon. jag följde honom innan han kukade ur. Och den här texten gör på så vis sannolikt mer skada än nytta. Men fallet kringland säger också något om, det ganska, om ett ganska inskränkt kulturklimat där sämre och tråkigare författare och konstnärer uppmärksammas oändligt mycket mer bara för att de råkar komma via rätt kanaler. Det genererar pliktskyldiga kultursidestexter och debatter om sådant som står på andra kultursidor men inte om sådant som sägs, ofta med betydligt större energi och roligare infallsvinknar men inte nödvändigtvis med mindre kunskap, i en podd som Della Arte. Debacklet kring Hamid Safar förra veckan belyste de otroligt obehagliga mekanismerna när offentligheten kollektivt fryser ut en person. Det här är också väldigt talande att, att kalla det för ett debackel. Det är liksom eh, En offentlig person Som profilerat sig Och av andra profileras Och engageras för att det är så jävla Ordning och reda här Ni Någon som vet hur skåpet ska stå rätt och ordning Och bra och fint och hej Bara nej, du är homofob och antisemit Nej äh, okej okay. Du var ung och oförståndig vid 30 års ålder Okej, okej okay. okay, gubben Dra till helvete för fan i realtid kunde man än en gång följa hur en persons hela liv slås sönder, hur uppdrag efter uppdrag dras tillbaka, hur arbetsgivare efter arbetsgivare tar avstånd. Dessutom i sociala medier där folk gärna vill vara med när drevet går och ventilera just sin personliga och upprördhet. Man kunde ha önskat att bara någon uppdragsgivare haft is i magen och sagt Det är klart att vi tar avstånd från det förkastliga han har sagt, men vi tycker samtidigt att det är bra han har gjort väger tyngre än det dåliga. Precis som någon borde ha sagt i kringland Idag har ingen längre något att vinna på att hålla Kringland ute i kylen. Däremot har alla något att förlora på att det fortsätts att demonstrativt tas avstånd från en så begåvad person. Det blir tråkigare för alla. Jag undrar, eh, undrar hur bra kompis Therese Boman är med Kringland.
0: Men är det, är det väl ingen som demonstrativt håller på att ta avstånd från Kringland-
2: Nej, det, det... Men, men det är ju för att han är irrelevant nu.
0: Han är inte, han är inte irrelevant, han har ju, jag tycker heller inte att han är någon slags outsider. För han gör ju, som hon säger, en jävla massa saker. Men det, han gör ju det Men eget... han
2: är irrelevant på det viset. Det är inte som att han kommer liksom jobba på Aftonbladet igen.
0: Nej, men är det med måttstock för relevans då? Jag håller inte, jag tycker liksom att det, det, vi, det är ju att acceptera Nej, men hon, hon, du...
2: menar ju, hon menar ju att han borde få komma tillbaka liksom, att ingen pratat, folk pratar inte tillräckligt mycket om honom, man får inte tillräckligt mycket uppmärksamhet. Nej. Det är det jag menar med att han är relevant på det viset. Ja.
1: Alltså skillnaden ja. mellan Hamid och Kringlan är ju också att eh, Hamid har ju uttryckt sig liksom antisemitiskt om en stor grupp och så vidare. Så att är man jude så är det ju kanske inte så kur kul att behöva jobba med honom. Men Kringlan har ju gjort det här mot liksom, alltså sina medarbetare. En, en helt vanlig person typ. Så hade jag fått välja så hade jag ju inte velat jobba med Kringland av just den anledningen. Och då spelar det kanske inte så stor roll hur lång tid det går. För att finns det någon annan som kan fylla hans position lika bra så hade jag tagit den istället. Ja. För att han inte riskerat att få en yxa i att,
2: Eller att han bara vaknar en dag och bestämmer sig för ja. att nu är det dags att få sparken.
1: Ja, men och så blir det
2: skitjobbigt att hantera. Precis. Mm. Men det här med... Alltså jag tycker inte det är så konstigt eh, när sånt här händer. Både Kringland och rektor Hamid. Eh, för att alla som har någon typ av Relation till dem överhuvudtaget måste ju ta ställning till. Dels så här: Ja, du har gjort det här konstiga. Vad tycker jag om det? Eh, och sen måste man ta ställning till så här: Men okej, okay, tror jag på din förklaring till det här? Det vill säga kring fall, Ja, jag satt mig brännfull och jag hade bestämt mig på förhand om att jag skulle göra så här för att få sparken.
0: Det en det där är en enorm efterhandskonstruktion för det kommer först ett par år efteråt. Och när han sitter och stödjer i något jävla sammanhang, han sitter i ett ganska riktigt jävla uppkäftigt sammanhang eh, och säger bara, äh, när men jag hade planerat det där. Jag tror inte skit på för jag för mig att han var ganska ungfull när det här väl begavs och höll sig mest undan. Ja. Och rektor Hamid Om man tittar på hur han reagerar också Det första den kan säger Det är att, ja, det här var på den tiden jag var vänster i Vad är du ja, tappad jävla I tant. hela jävla Stumträdet Sluta Det blir inte bättre Nej Och det blir ett konstigt sätt att se på det Jag kan tycka att alltså, Ja han försöker ju ta sig ur det här, midt direkt på, Med det sämsta försvaret någonsin. Där och då, kring den, han håller ju käften och säger att ah, det här var ett helvete eller något där. Och så liksom bara går han undan och gömmer sig. Ja och Det är ett eh, mycket
2: bättre sätt att hantera Mycket
0: bättre sätt att hantera Sen Att han kommer ut på andra sidan och låtsas som att det här var med Ja ah, Då är du dum i Ja ah, tråkigt för dig.
2: Ja, 100 procent. Det är ju katastrof. Men det är ändå eh, Alltså bete sig som en apa för att man är brändfull det tror jag ändå att det kan nog många relatera till Men sen så är det inte särskilt många som eh, Har den typen av publik Som Kringland hade då Vilket gjorde det tusen gånger värre för honom Ja Men det enklaste är ju bara Eller det enklaste Det bästa är ju bara Ja, ah, maxima kulpa. Jag är en super apa nu går jag iväg. Men, men det är ju också samtidigt en vidrig sak att behöva göra. Mm. Då är det, känns det säkert lättare som rektor Hamid att så här, uh, skylla på att han var ung och oförståndig, att han var en sökare, att han var vänster och så. Här. Och säger han det tillräckligt många gånger, till tillräckligt många människor så kommer han säkert börja tro på det också.
0: Jag har sett en till sak innan vi går in på. Eh, hur, hur fullkomligt efterbliven Peter Rungar eh, men jag tänkte att du har ju faktiskt tagit fram en grej om Jens Garman kan inte du ta det för vi tog upp honom i förra avsnitt också men jag tycker att det här ser av tweet är så jävla bra Staffan Landin.
2: Ja, Staffan Landin är en hjälte mm. eh, Det här är från Twitter. Mm Stefan eh, ja. eh, Staffan Landin är föreläsare, skribent och datajournalist Och tidigare jobbat på FN och på Gapminder Hans Rosling som ni säkert kommer ihåg eh, Och han har skrivit följande Om ni fortfarande undrar hur uppenbara lögner och falska nyheter Faktiskt kan fungera som påverkansverktyg Ta en titt på svenska Twitter Det, Ser ni? Påverkan Det, mm. Man tänker direkt på ryssen <laughs> Här är ett realtidsexempel med årets svensk som lögnare och nyttiga idioter i riksdagen som superspidare. I fredags mördades en fransk lärare för att han under en lektion om yttrandefrihet visat en karikatyrteckning av profeten Mohammed. SVT rapporterar naturligtvis detta i alla sändningar. De beskriver det som ett terrordåd, som en brutal attack på yttrandefriheten, på läraren. De berättar om att han ska ha halshuggits och att bilder ska ha spridits på nätet. Rapporteringen fortsätter under lördagen. De berättar om chocken och avskyn i Frankrike och protesterna bland befolkningen som uppstår i hela landet. Under söndagen sänder de live från gigantiska protester från Paris. Det är denna livesändning som senare används mot dem. Så SVT Nyheter gör alltså en 25-minuter livesändning från protesterna i Paris. Programledare är Anna Oskarius som intervjuar före detta utrikeskorrespondent Christian Catomeris. Hela sändningen, alla 25 minuter, handlar om avsky mot dådet och försvar för yttrandefriheten. Ser man sändningen finns ingen chans att misstolka Katomeris avsky och avståndstagande. Han gör inte minsta ansats till relativisering eller att på något sätt rättfärdiga eller ens öppna för att det skulle kunna finnas ett argument för att det var lärarens fel eller liknande. Mm -hmm. Trots detta lyckas årets svensk man hitta en bild som ger sken av att SVT hävdar att mordet provocerades fram. För att tydliggöra, skriver han: SVT-kolon samhällparti provocerade fram sin egen halshuggning. En 100% medveten illvillig lögn. Igen, det finns ingen chans att Jens Gammann på riktigt uppfattade ett enda ord under den 25 minuter långa sändningen som att SVT eller någon på SVT hävdar att läraren provocerade fram sin egen död. Det är en medveten lögn för att misskreditera, jag antar, SVT. Lögnen sprids naturligtvis jättesnabbt. Några ifrågasätter, men de flesta tvekar inte att vidarebefordra galmans tweet. Just nu har tweeten som skrevs i söndags över 4000 gilla markeringar, nästan 1000 retweets och har citat retweetats över 200 gånger. Bland de som sprider finns såklart riksdagsledamöter som Eriksson Upphult och Bäckmans åsikter. Det, här, det hade
0: jag liksom förutsatt att de fanns ja, där. Det är klart. Det, ja. Det där, de där kommer ju liksom ha, det är också så här människor som, det, de kommer inte slicka Hitler -röven, men när Putin kliver in på liksom Rosenbad då står de där med tunga och ja, då, kom nu.
2: De är ju så otroligt dumma huvudbollar mm. de där två. Det är nu mer så vanligt att man knappt reagerar men att riksdagsledamöter inte bara sprider utan även försvarar det samt kommer undan i själva problemet som tråden handlar om. Jan Eriksson, Eriksson Upphult, skriver först sin egen tweet där Jens Galmans tweet citeras Har nu 1,4 000 gilla och 200 retweets I diskussionen som följer svarar han några gånger att det faktiskt sas Det vill säga då att eh, SVT ska ha menat att den här läraren provocerade fram det här själv Han går dessutom in i Kim DeSynics tweet om Galman där han visar inledningen och säger att fortsättningen visar att han har rätt Självklart spelar Jan Bäckman, Bäckmans åsikter, också med. Det hör liksom till. Han har också 1,4 tusen gilla med några färre retweets. En rad andra större och mindre konton hjälper också till och hatet i tråden rasar. Alla vet nu att SVT skyller på den mördade läraren. Något som inte hade minsta uns av sanning i sig. Del 2. Det tar naturligtvis inte slut med en enda tweet från Årets Svensk, även om det i sig fått en otrolig spridning. När lögnen väl etablerats- trots arga kommentarer om att det inte stämmer- fortsätter den utan Gahnman. Inkommer alternativa medier- och opinionsbildare. Rebecka väl lånar Gahnmans bild- och går in dagen efter och gör det lite mer personligt. Den där ska vi ta om och titta på, tror jag. Mm, jag
0: kan läsa den. Vill ja, jag gör det. Kristoffer Hassan, fel namn i agenda. Katomeris, gör bort sig igen. Tycker ni kvinnor som blir våldtagna- provocerat fram det genom kort också, eller SVT låg lågvattenmärke, ni borde ta avstånd från det här uttalandet det bryter mot objektiviteten 881 gilla markeringar, Perfekt. alla de här borde bli av med sin röster, direkt
2: ja.
0: jag säger det, jag, jag ehm... står för varje, varje gång, de borde bli av med <laughs> och
2: sen också, nyheter i tar upp tråden med nästan exakt samma påstående, dock med tillägget undervisning det vill säga att den här lärarens undervisning ska ha provocerat fram. Vilket är lite närmare verkligheten. Förutom då att det fortfarande inte stämmer. Men nu finns en rubrik som ser ut som från en riktig tidning att dela. Vilket också görs. Rebe Rebe Rebecca Veid har uh, väl ha faktiskt svarat här. Mm. Moget. Har inte du någon graf att vilseleda med också som du brukar som statistikexpert? Eller fick du foten av bladet på grund av orimligt trist även för dem? <laughs> så jävla, så Hon är så jävla dum ja. <laughs> Riktig idiot alltså mm. um, ja, nej, Jag vet inte vad jag ska säga Och uh, jag kan säga att jag har inte sett det här klippet från SVT Men Av erfarenhet så vet jag att Stefan Landin uh, Till skillnad från så många andra som vi ofta pratar om i den här podden Eh, som kring rektor har Midrebycka vid Jens galna nyheter idag. Hitta inte på saker. <här>
0: Han gör ju inte det. Han är ganska hedlig i sin <här> argumentation. Jag har inte heller sett det. Och jag antar att det är väl någon typ av när de pratar om det. Hur det skulle ha liksom. Hur de ser på det. De som har gjort det här eller något sånt där. vet Som man kan. <här> prata om, för att det är så de tycker och tänker. Det är liksom inte att man legitimerar det. Man liksom, om du pratar om att en nazist ja, ah, han tyckte att judar var undermänniskor. Du tycker att judar är undermänniskor! Nej, nej, det var inte riktigt det jag sa. Du är ju uppenbart efterbliven. Ja. ja. En bra text Ja, det var bra. Ja, det är synd att han inte får liksom... Twitter är ju ett förlorad mark, skulle jag säga. Det är ju bara skräp. Det är han bor helt en nedsuddlat, öbesuddlat av, av liksom bara...
2: Bajsmänniskor.
0: Det, ja, folk som har liksom bytt ut hjärna mot bajs. Och det är ju tråkigt mm. att det blir så ibland, men,
2: men så är det. Det är ju kul också att eh, både Jens Kanman, som vi pratade om i förra avsnittet, att han har äntligen har kommit ut som rasist
3: <laughs>
2: och att han nu gör det här både Jens Gahnman och rektor Hamid back to back året svensk mm. jättebra
0: <laughs> det gjorde ni, det gjorde ni. Riktigt vi får ny. se
2: vad det blir 2020 väl uh -huh. lika bra att låta Hitler bli året svensk <laughs> <laughs> det är
0: så. Oj, nu kommer någon bli kränkt för att du sa så
2: mm.
1: Lionax ja, Lionax
2: Eh, någon har publicerat fejkade bilder med roliga texter på vårt Instagram-konto. <laughs> eh, som handlar om att eh, paret rung, de tycker inte om när du tar på dig själv. De tycker inte om när du knullar. De tycker inte om när du köper en barnvagn. Eh, och, eh, det Jag är hundra procent mest,
0: mest nöjd med barnvagnsgrejen. grejen. Det, mm. det är bara det är väl så få som fattar
2: den. Är det att man ska ha bärsjal egentligen? Ja, precis. För att vara en riktig, ja. riktig människa. Men det,
0: det höll de ju på med. Uh, han var ju verkligen helt... Det där har de ju på med omgångar. Först var det Nina som drog igång att äh, du ska springa runt med bara. Annars är du som liksom ingen bra förälder. Och då lackade folk. Sen drog hon sig ur det där och så pratade hon inte. Där. Sen kom Peter och skulle ta upp den bollen. Uh, och börja hänvisa till någon jävla typ av forskning som var ju bara skräp. Ja, och det påtalade ju folk. Och då förstod ju inte Peter alls. Han hade ju aldrig sagt att det här var... Precis som Peter alltid gör. Och som ni kommer få höra alldeles snart. Ja, och ja, men jag tyckte att det var jätterolig i alla fall.
2: Men en av de stora grejerna där var ju att eh, det blir panik i det rungska hushållet om rosen. Mm. Rosen, inte roset. Rosen.
1: Så, Så det är det Råg.
2: Råg, nej. Va? Hallå? Nej, men det, det fick man inte skämta om. Eh, då blev det ett jävla liv om så här... Ja, oh, det är så jävla lågt att skämta om folks utseende på det här viset. Snälla! Det är... Att Nina Rung... Eh, använder mer rouge än genomsnittet. Det är liksom... Det är ingenting som går att diskutera. Det är så det är bara. Personligen har jag inga åsikter kring det. Skämtet var... Att när det blir brist på rouge... Då blir det problem och jobbigt. Det har ingenting med hennes utseende att göra. Det handlar bara om att hon använder mycket rouge. Och att skämta om någons utseende, då pratar man också om utseendet. Inte så här eh, hur mycket smink du har på dig, eller någon särskilt smink. Det är ju typ så här: ja, du har vingmutteröron. Du har stor jävla ballongnäsa. Din, din jävla
1: ballongnös
0: No, ja, ja, länge sedan ni har det
1: Vad är
0: det? Det ser ut, st ut som en ja. så ut som en
2: vingmutter.
1: Vad är en vingmutter? <laughs> ja, men sluta.
0: En vingmutter är en som man kan skruva i för hand. Det är sånt
2: som har som två öron istället Aha, för att det okay. ett verktyg, jag googlade det precis.
1: Ja, men jag vet ja. vad det är.
2: Ja. Jo, men att liksom, göra sig lustig över någons utseende, då handlar det ju faktiskt om utseendet, och utseende är ju saker man inte kan förändra, som till exempel utstående öron, stor näsa, whatever eh, helt fackad tandrad eller man kan ju ha braces, men visst mm. men såhär eh, om Nina ville då skulle hon kunna använda mindre rouge, och så liksom, var inte med med det, nu säger mm. jag inte att hon ska göra det, hon får ha hur jävla mycket rouge hon vill jag är helt okej okay med det och det spelar ingen roll vad jag tycker om hur mycket Rochon har ändå. Men, och komma och grina om så här åh ni hånar folks utseende, ta er samman. Ta er samman.
1: Alltså, att att äh... Att håna någon för att den bär mycket är väl kan väl lite in på typ så här, folk som ser ner på människor som har tatueringar eller piercingar eller eh, klär sig i, i vissa kläder eller så vidare, och så vidare. Jag tycker väl överlag att man kanske inte borde bry sig om så himla mycket vad, vad andra har på sig eller har för sig eller så vidare. Men det var ju också, som du säger, inte poängen att haha, titta så rolig hon ser ut när hon har så här mycket roge på sig. utan Poängen var att hon har mycket roge på mm. sig. Och det är jobbigt när den tar slut. Alltså inte... Ja,
2: ja jag hade kunnat förstå om det var typ så här... Fanninne Rung som har så jävla mycket råd på sig. Hon ser ut som en clown. Ah. Då hade jag kunnat förstå det.
0: Ja, nej, det var ett jävla grinande. Och det är, det är ju också så här. Att det är ju så jävla... Det, de, jag vet att Peter lyssnar på varje avsnitt av oss. Jag vet att han följer oss och har koll ja, men speciellt på oss när ni tid. sätter
1: deras namn i titeln. Eller ni, axeln.
0: <här> och de är så <här> nyfikna på vad vi gör. Och det har varit liksom verkligen Voldemort över oss när jag har på deras podd. Det är liksom de där som man inte nämner. För då kommer vi typ att ta dem i spegeln eller inte fan vet jag. Ja, och det är så jävla tuntigt. Och, det, och så då, det, det är bara så här, åh nej, nu, nu kommenterar de min rås. Nu äntligen kan jag få komma och berätta vilka kvinnor kvinnohatare de är. Och hej och hå. Men liksom, allt det andra, det legitima, det inte en jävla mim. Det liksom vill man inte ta i med tång. Och det är på samma sätt, man vill inte diskutera att vi gjorde en jättebra ihopklippning i avsnitt... Gud vet vilket det var.
2: 90-91 avsnitt, va? Ja, det var det. Aha, ja. Nej, just vill vi upp hela det där som blir Peter avsnitt.
0: Ja, precis. Eh, nej, men vi har, har det med i något avsnitt eh, 90, 91 när hon sitter och dömer ut Linda Snäcker som någon typ person som vi bara döda barn och låter dem bli våldtagna och hela industrin ska bara komma här i porrindustrin och göra hej -hå. Alltså allt sånt där det är det som bara försvinner iväg. För det vill man inte ta i. Att man sitter och ljuger om folk. Att man sitter och hittar på grejer, om vad folk har sagt, som utmålar dem som så jävla klandervärda. Men absolut, vi ska verkligen ta den här riktigt viktiga fighten och att vi har fejkat bilder. Vi har gjort en fucking jävla mind bomber. boomer. Alltså det,
3: det, är så, det är så dumt.
0: Det blir så när töntigt. De fejkar de här bilderna på oss, det är så synd om oss.
1: Men vad de ledsna stora på bilden för, eller förvånade på bilden från början?
2: Jag vet, det är inte... Det... Nej, de ler på, Hon la ju upp den, ja. den originalbilden. De, jag tror att det är någon ja,
0: de en face grej att Det är en av de här, här läskiga
1: filterna som gör som det här ja. som gör att man ler hela tiden. Mm. Mm. Ja, ja, ja.
0: men hörni, nu tycker jag att vi går in på ämnet. Jag kan förklara lite bakgrunden och det är väl det här också som ledde fram till att de här lustiga bilderna om att Peter Pung Peter <laughs> Peter Henko. Rung. Förlåt. <laughs> jo, <t> <laughs> Fan. Jag Det där var stund. inte för flit. <laughs> Det där var bara barns. Okej. Okay. Peter Rung har under flera inlägg argumenterat för att man ska kunna få sparken för att man är otrogen. Från olika typer av föreningar men såklart även arbeten i förlängningen. Det han har sagt är att han har tittat på vad japanska... Simmaförbundet hade kastat ut någon för att han hade varit otrogen. Och så tyckte han att det var en bra grej man gjorde. Det är helt mm. sinnessjukt. Är jävla hederskultur. Jävla galning. Mm. Och sen har han också pratat om att om man ligger runt alltså inte i kontexten att du har varit otrogen men om du ligger runt väldigt mycket så ska du också kunna bli utkastad ur en förening och sånt där. Och det där är ju sinnessjukt. Och det här eskalerar, men jag tänker att vi ska först ha lite högläsning av när Karin Kajan Andersson, heter hon efternamn va? Ja. ja. Försöker göra en, en insats för <rätt>, rätt och rimlighet här. Och anledningen till att vi kommer läsa upp det, det här är alltså 30- jag vill inte säga, eller vad fan ja. okay, det är 33 sidor kommentarer. Men det är fantastiskt. Det, här, det kommer vara värt det. det är, ta, ta fram skämskudden. Sätt er oh, i fosterställning. Jag vill inte må så här. Må, ja, må <laughs> dåligt. För nu ska Axel och Sanna ha högläsning för er. Hur Peter Rung hanterar rimliga frågor och kritik ja uh, just det uh, Peter Rung och Nina Rung spelas av Axel alla andra <laughs> spelas av Sanna
1: <laughs> Kajen börjar skriva så ens arbetsgivare ska förhöra sig om ifall man är i en relation och vilka sexuella överenskommelser man har i sin relation för att sen hålla koll på en så att man följer dem brott naturligtvis det är oacceptabelt men vem då sexmund samtycke Uh, har väl inte din arbetsgivare något som helst med att göra? Vilka andra frågor kring sexuella relationer får arbetsgivare i så fall förhöra sig om?
2: Och Peter svarar... Jag gissar att du har ditt eget svar i frågan.
1: Japp, men nu frågar jag om ditt. Och då kommer här in en annan som heter Joakim Bunde. Svara gärna Peterung. Du frågar oss frågor som du vill ha svar på. Svara då gärna på våra frågor till dig.
2: Och Peter svarar... Så det jag efterfrågar Karin är var gränsen ska gå. Jag undrar vilket ansvar en förening eller ett förbund har. Sexismen, rasismen, homofobin är många överens om. Otrogen en gång, otrogen två, notorisk otrohet, besök på strippklubbar, sexköp utomlands. Var och ens sak. Jag menar helt klart att idrotten har ett ansvar de bör ta. Och om du läst krönikan i sin helhet så vet jag inte varför du vill få det här till att handla om att en person varit otrogen en gång. Han beskriver med all önskvärd tydlighet en kultur där stjärnorna i tre kronor knullar runt och är notoriskt otrogna makar och fäder. Jag skulle säga att det inte är en kultur jag önskar att något lag hade oavsett nivå eller division. Oavsett hur mycket eller lite en själv knullar, kollar på porr, gillar BDSM eller digga trekanter så förstår ju en så förstår den ju vad en rimlig kultur att fostra unga människor i är.
1: Okej, okay, kan jag svara? Jag har aldrig skrivit att det handlar om en person som varit otrogen en gång. Så det vet jag inte vad du fått. Vänta. så det vet jag inte vad du och din sida har fått ifrån. Det jag däremot säger är att om man ska förespråka den här typen av överförmynderi av arbetsgivare när det gäller saker som de inte har något att göra med eller som inte bryter mot någon, någon lag eller regel så får man väga in andra situationer där en arbetsgivare tycker att en övertramp av just hennes moral har begåtts. Vad händer då? Och hur många... O, ska arbetsgivare få att lägga sig i personers privatliv? Som både otrohet eller sex med andra personer än ens partner är. Vilka andra saker får du lägga sig i? Är det dåligt normerande kultur att äta kött? Att ha ekonomiska skulder? Vad händer när någon med andra moral än dig, Peter, motiverar sina intrång i någons privatliv på samma sätt som du gör? Det är sånt man både måste fråga sig och ha svar på innan man slår fast det här som en bra grej. Det
2: är ett bra svar. Mm. Ja, hon Peter obs, tycker det är <laughs> eh, Vad är det jag slagit fast i det jag skrivit som du vänder dig mot
1: Men Peter, nu har jag skrivit rätt många,
2: <laughs> rätt
1: många, rätt långa kommentarer med resonemang och misstänk, inklusive följdfrågor till dig som du inte svarar på. Att moraliska betänkligheter som potentiell otrohet som du tar upp inte är något som en arbetsgivare ska kunna få klartecken att vara sig lustig i eller sparka någon för, och varför och det är vad du bland annat skriver den stora diskussionen handlar om att uppmuntras till att ge någon sparken för att den inte är den moraliska förebild man kräver av den i ett yrke som handlar om andra prestationer
2: Så vad är ditt korta svar på frågan i mitt inlägg? Att otrohet definitivt inte är grund för att förlora sin plats och att allt annat är svårt och fyllt med gråzoner på vilket sätt skiljer sig din syn från min uppfattar du det som?
1: Mitt korta svar kan du saxa från valfria mina tidigare kommentarer. Vår syn skiljer sig på väldigt många plan. Dels att du tycker att det är rimligt att sätta otrohet och övergrepp i samma sammanhang när det gäller överträdelser som skulle kunna ge en sparken. Att du faktiskt tycker att arbetsgivaren ska förlägga sig i vem eller vilka som har samtyckande sex med för det gör du när du tycker att en upprepad otrohet är ett skäl till avsked. Och också din syn på just din moral kring frågor som normerande och rimliga att vara något som resterande samhälle ska gå väldigt långt för att upprätthålla. Så som att ge arbetsgivare tillgång till att efterforska hur personer lever sina privatliv. Och att detta ska påverka anställdas plats i företaget, föreningen, organisationen, laget.
0: Vi, vi kan ju stanna till för det hon har ju. Kom ihåg, nu. även fast Peter Rung spelar lättförståndshandikappad. Så har han vid flera gånger uttryckt just en, ett stöd och uttryckt ett gillande och att man borde kunna sparka folk. Eller att i hans lag ska inte de här människorna som sysslar med otrohet eller för mycket sexande. De, ska, de, ska inte, de har inte en del där. De får i alla fall inte vara lagledande. Och, ja, det, det ska kunna gå att sparka dem. Ja. och det kräver ju om du ska få göra så som arbetsgivare så kräver ju det att du, arbetsgivaren ska ha rätt att vara in och eftersöka ditt privatliv, ställa frågor om ditt sexliv hålla koll på det kanske för, föra för, 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 register kring det alltså det är ju helt det är barock, det är ju inte någonting vi sysslar med
1: nej, nej, alltså den typen det är, av
0: länder som gör det är ju typ av hederskultur och uländer lite typ nordkorea
1: det. kanske ja. ryssland Ja. Men det är så absurt det han, det han förespråkar här och det är mm. också absurt att han inte svarar på en enda fråga och inte ens, alltså så här, han har skrivit klart i de här inläggen han har gjort vad han tycker och det är precis som du säger att han tycker att man ska kunna bli sparkad liksom, om, mm. om man ligger runt och så vidare men det frågar han ju heller inte säga i kommentarerna
0: Ja han gör det på ett annat ställe. Det finns kommentarsbåge. Vi har lagt upp dem på våra Insta stories så du kan gå in själv och kolla ja. där. Så det, gå in på haveristerna, följ oss. Vi vill gärna få över 10 000 följare så att vi kan Det är bara lite du enkla... som vill det, ja, Insta stories är bara
1: kvar i 24 timmar om du sparas. Nej, jag sparar dem. Sparar dem. Så att det ja, finns där. Jag
0: sparar allihopa.
1: Dukter
0: du? Är. Så att, nu är det väl Peterson som ska svara. Ja.
2: Jag vet inte hur långt du är villig att dra ditt resonemang Men det finns betydligt större organisationer Än mitt lilla instakonto Som sparkat chefer för deras sexliv Trots att det skett mellan samtyckande individer Så jag skulle nog säga Att det inte är lätt åt något håll Ditt resonemang funkar inte Utan att ha en gräns någonstans åt ens hållet Åt ena hållet precis på samma sätt Som det är svårt att sätta en gräns åt andra hållet Och det handlar om moral Endast åt ena eller andra hållet Utan hur det påverkar Kulturen på en arbetsplats eller individen inom det eller utanför. Vilken jävla rappakallrik. Ah. Mm.
1: Fast du opinionsbildar kring ämnet, det är skillnaden. Och jag tycker inte att det ska förminskas till ditt lilla Insta-konto. Det handlar i allra högsta grad om ens egen moral och hur man tycker att just den företeelsen påverkar kulturen. Och därför ska vi vara jäkligt restriktiva med att ge arbetsgivaren mandat att se upp folk på det grunderna. För att det är godtyckligt och för att det innefattar intrång i människors privatliv.
2: Öh, återigen, det där kan du inte dra hela vägen. Det håller inte. Så då blir fortfarande frågan, det här är så jävla dumt. Du kan inte dra det här hela vägen. Det håller inte. Men Peter, då får du förklara varför det inte håller. Du kan inte bara säga så och tro att det blir sant. Idiot. Var går gränsen i det resonemang du för? När en legat mer än tredjedel, halva eller hela avdelningen och människor blir sårade. Ledsna, arga. När sjukskrivningarna rämnar trots att det fanns samtycke. Du behöver liksom en kompass hur sexuellt frigjord du, än du är och hur lite du än anser att arbetsgivaren ska läggas i. Det går inte annars. Ja, det kan jag kan, berätta. Ska, kan, nej men kan, kan inte Peter Ung visa mig en arbetsplats där det är någon person som har legat med så många människor att sjukskrivningarna haglar? <laughs> <här> Vad fan är det här?
0: <här> Twinnax anklagade ju mig. Nej, nej, just det. anklagade ju mig för att jag hade gjort det. Äh, I de här hot mig. Demon skickade till mig. Men det är också kul. Så här, för det första, nej, alltså rent krast och juridiskt så håller det inte. Du kan inte säga upp någon för att du liksom, har haft samtyckande sex med hela jävla avdelningen. Det skulle bli jättekirkär. Däremot så är det såklart så att om arbetsplatsen inte fungerar då får man ju titta på förflyttning alternativt att man gör en, en, man gör en deal om det här ja, ut dem. Det, man köper ja. ut dem och så får man massa pengar och går väg någon annanstans det är klart men det här är ju ingenting som händer i verkligheten det kanske händer på något ställe det är jag helt övertygad om. Men det är ju inte fortfarande så att du kan använda arbetsmarknadslagstiftningen och säga så här Ja, men vi måste nog ha en lag för mycket du får knulla runt på jobbet. Jävla, för då kommer du ju till det här. Hur ska du registrera det?
1: Peter! Rung! Alltså det här är ju en halmgubbe som heter Duga liksom. Ja. Den, här, den här arbetsplatsen, den finns inte. Men Karin fortsätter, eller svarar. För hon svarar ju faktiskt. Ja, Vilket sjukt. resonemang Det är ju du som driver resonemanget Att godtyckliga argument till moral Och hur man är en förebild ska kunna styra Om man får behålla jobbet eller ej jag säger att arbetsgivare inte ska kunna sparka folk- för vem eller vilka du har samtyckande sex med. Vilka sjukskrivningar? Vad pratar du ens om nu? I min första, och andra och tredje kommentar- skrev jag och frågade dig om hur långt du tyckte- det var rimligt att dra det resonemanget du för i inlägget. Och du har fortfarande svarat på de frågorna. Som till exempel hur en arbetsgivare ska få undersöka- om något är otroligt eller inte. Så jag tycker att det blir rätt märkligt- att du ska bolla tillbaka mitt resonemang. Eftersom ja. mina kommentarer gick ut på just det- ditt resonemang håller inte. Hur ska det se ut i praktiken och till vilket pris? Var sätter du gränsen?
2: Oh, nej, jag ser redan nu att det här är dumt. <laughs> ja, men jag har väl aldrig sagt att jag äger svaret. Är det inte precis det du har gjort? <laughs> du säger ju: Han har ju uttryckligen sagt att så här, om du ligger runt för mycket och otrogen eller på annat sätt beter dig klandervärt, då får mm. du sparken. Det är ju hans svar. Ja. Hur kan han säga att han inte... är? Alltså, vilken kolossal idiot alltså. Ja men jag har väl aldrig sagt att jag äger svaret eller att det finns ett svar. Jag ställde du, en bred vill fråga. Du,
0: vill du läsa det här med den här du vet? Kommer du ihåg han?
2: Ja. Men åker, vad säger Nej, du? men jag vill aldrig säga att jag äger svar. Ja, men då blir det en massa gnäll av folkofobi Ja. Det orkar jag inte med Jag har väl aldrig sagt att jag äger svaret Eller att det finns ett svar Jag ställde en bred fråga om vart gränsen går För den som läser Och det enda du och flera diskuterat Är om otrohet är själv nog att ge någon sparken Om du ställer en fråga om var gränsen går Och folk säger Otrohet borde inte vara Någonting som ger, gör att man kan få sparken Då har de ju sagt Vad de tycker att gränsen ska gå någonstans ja. Hur jävla dum är du eller mer så berättat hur förkastligt det är med den typen av moralism vilken moralism, att behandla sin partner och familj med hänsyn och respekt är det moraldiskussion vi har här eller är det exemplet en singelperson som bara knullar runt ja men det fick man ju inte heller göra, då fanns det ju en gräns för hur många man får ligga med Ja, exempel kan vi ju hitta tusen som gör det Precis så där svårt som det är Men vi kan väl prata om det utifrån samma utgångspunkt Eller samma exakta exempel Då istället för att jag menar en sak Du en annan och en tredje tredje Och bara kommer fram till att vi tycker olika Han, han är ju Helt jävla krockad han har, ju ta, han har ju sagt ett exempel Där han tycker att det här borde folk få sparken för Verkligen Och så har folk tagit upp andra exempel Tycker du att folk ska få sparken för det här också? Och då vill han inte svara. Och nu låtsas han som att liksom få andra människor försöka blanda bort korten. Det här är ju dummaste jag har sett. Snälla Peter, ta dig samman. Så igen, gör upprepad otrohet mot din partner dig till en förebild och lagkapten. Nej men, åh oh, det är så jävla dumt! I, alltså, ska man se på en förebild här i säg ett lag Bara, vem ska vi ha som lagkapten jag tycker vi ska ta Sixten han har varit ihop med samma kvinna sedan de var 14 och han har aldrig varit otrogen
1: det han bra på fotboll
2: det gör honom till bra lagkapten alltså, det finns ju ingen som helst relevans i det här jag vet inget exakt svar. Det är svårt. Däremot vad jag inte vill att min lagkapten ska vara en person som sviker, bedrar och behandlar sin partner utan hänsyn. Du får såklart tycka annorlunda men låt oss börja i det exemplet.
0: <laughs>
2: alltså. Du, så du säger jag,
0: jag... ju det. Alltså utryckligen igen. Nu <laughs> är tillbaka ja.
2: här. Alltså jag, jag tycker om du ska spela hockeybocker <laughs> då ska du vara bra på hockeybocker. Rästen är väl lite <laughs> skitsamma. måste säga ja. hockeybocker. <laughs> Så
0: <laughs> Då kan han läsa, läsa resten. För Karin har redan tänkt på de här sakerna. Hon är smart. Ja. Karin är smart. Nej, Karin. är ju
1: inte hockeyspelare, anställda som.
3: Det är den tiden på året. Du kan höra den varma
0: och tänka på arbetet.
3: Du vill
0: verkligen att allt ska du är
1: utan just som hockeyspelare. Precis som de flesta andra yrken där personerna ändå blir idoliserade eller ses upp till av andra. Ska du jobba efter den måttstocken får du då göra det av med de flesta. Och andra kommer vilja göra sig av med andra eftersom de har andra moraliska måttstockar. Moralismen kommer in genom ett intrång i andra människors privatliv vilja bestämma att det lever på ett rätt sätt eller ett fel sätt och att fel sätt ska kunna få dem kickade från sitt jobb. Att ha en moralisk kompass är inte moralism. Vad du gör med den och hur du vill kräva att andra ska leva efter den, annars blir det konsekvenser. Är det?
2: Ja. Ja. Möjligtvis är det det, du beskriver som, mö, möjligtvis är det det du beskriver som gör det svårt, men riktigt så funkar det ju inte Rik, för riktigt så svårt att skapa samsyn är det ju inte. Enskilda föreningar likväl som förbund har uppförandekoder och policies för hur människor inom organisationen ska uppföra sig. Det finns liksom sätt att skapa den kultur och miljö som är önskad. Kalla det moralism om du vill, men det är ju inte så att samhället är uppbyggt utan en idé om moral och vad vi önskar av varandra som medmänniskor.
1: Alltså som är, det betyder, det betyder som är betyder inget är en uppförandekod eller policy där det står hur många du får lov att knulla med. Alltså. Det
2: Nej, men Det enda han gör här det är ju att bevisa att det handlar om moralism. Ja. Det, finns redan, det finns redan verktyg för att se till att man får den kultur man vill ha inom sitt företag eller whatever. Sitt, sitt jävla lag. Det han vill göra är att införa den här jävla sharia-lagen.
1: Ja, <laughs> det här är... Det här är så... mm. Absolut. Jag skulle tänka tänkt på det när jag skrev eh, behandlingspolicy och så vidare. Att jag skulle ta med någon cap för hur många sexpartners du får ha. Det var synd att jag missade det.
2: Du kanske kan hyra in Peter kan han lära dig.
1: Ah, nu behöver vi inte skriva det mer för jag jobbar inte med det längre. Men eh, absolut. Men Karin svarar, eller kan svara, Nej. Men att samhället delvis är uppbyggd av moraliska värderingar gör det inte fritt framför moraliserande restriktioner. Och jo, att skapa samsyn kring att något som återigen potentiell otrohet ska kunna göra att man förlorar jobbet får man nog, var väldigt, svår, får man nog väldigt svårt med tack och lov.
2: Ja, nej. Förstår, nej men nu har ju
1: dum i huvudet igen. Ja nej alltså, gud jag läste den förra Och så fick jag tio strokar
2: Förstår fortfarande inte varför du fortsätter Ta upp otorhet som exempel Det japanska simförbundet du behöver ta det samtalet med Tack och lov För att det var ju du som tog upp det I din post Han skrev att det var en bra
1: idé han,
2: han, det var ju det här som är grunden i hela den här jävla tråden han har gjort. Hur kan han göra så här? Mm.
1: Mm. Det, det är också roligt att alla Kajans kommentarer har många gillomarkeringar. Peters kommentarer har inga gillomarkeringar.
3: På Aj, inte hans ens egen sida
1: i hans egen tråd. Kajans svarar. Ja, eller med dig eftersom du har det som exempel i ditt inlägg som vi diskuterar under och har skrivit i kommentarerna att du tycker att knulla runt är ett rimligt skäl för ett uppsagt kontrakt. Du bad mig för övrigt nyss att hålla fast vid upprepad otrohet som exempel. Åh <laughs> oh, gud...
2: Så om ditt svar då är nej, att knulla runt är inte själv nog, Ser du ingen botten med det resonemanget? Åh oh, wow, kan vi inte få lite slippery slope här också? Ja. Låt oss ta scenariot. Du är lagkapten för ett landslag. Du har familj, partner och barn. Vid varje landslagssamling ligger du runt med random personer. Du drar med personer på hotellrum. Alla vet detta. Alla utom din familj. Det finns ingen uttalad överenskommelse mellan dig och din partner. Du gillar att ligga runt bara och skryter gärna om det omklädningsrummet och på lagfesterna. De unga som ser upp till dig vill vara som du. Du sätter tonen i omklädningsrummet på hotellet. Det ska liggas runt. Det är bästa livet. Familjen är bara ett nödvändigt ont eller en plikt som kallar. Könet måste få sitt. Alltså jag ska inte bara skriva kukan. snälla. Tolkar jag dig rätt om jag tolkar dig som att det här är inget som ett förbund ska läggas i? Eller har jag liksom dragit det för långt då? Till att börja med... Eh, den här typen av slippery slope-argumentation är efterbliven. Det är också ett ganska extremt exempel han drar. Ja. Men min fråga är, vinner vi guld eller? <laughs> För det är det som intresserar mig. Du bryr, du
1: bryr dig inte om Spartax, luras inte och ja. säger Nej, men, att du skulle bry dig om det här.
2: Men, men, men om man säger så här att, att liksom, ja, det här borde förbundet bry sig om. Förbundet borde bry sig om huruvida vi vinner guld eller inte.
1: Ja, alltså det, det är väl klart att det här som han beskriver inte är ett önskvärt beteende. Man vill inte att unga människor ser upp till såna här vuxna människor. Det vill man ju inte. Man vill ju att folk inte ska såra andra människor och bete sig illa och så vidare. Men det har ingenting med hocken att göra.
2: Nej, och det är också det här. De unga som ser upp till dig vill vara som du. Du sätter tonen i omklädningsrummet och på hotellet. Vad gör de här unga som ser upp till den här fiktiva personen i omklädningsrummet? Vad gör de på hotellet där Men, de ser och hör allt det här?
1: Vänta, när skrevs jag menar, detta? Vänta, vänta, vänta. Uh, det enda
2: de kommer se det är om vi vinner guld eller inte.
1: Det finns en bok som heter Björnstad ja. som jag läste och den kom ut på HBO i serieform ja. den 18 oktober ja. de här tweetsen från efter den 18 oktober. Ja. Jag gissar på att Peter har sett den här serien. Ja,
0: jag har Eller sett både läst den här serien boken. och läst boken. För det, jag har jag bara kan... läst boken. Tack för att du spoilade det här, Sanna. Tack. Ja,
1: men snälla, om du vill att jag inte ska spoila så får vi inte ha samma idéer då. Jag tycker att det här...
0: Nej, men du, du har helt rätt. Så vi kan fortsätta med, för han har säger någonting till här, Peter. ja. Mm. Oh.
2: Eh, kanske får vi helt enkelt upp olika bilder av upprepad otrohet eller knulla runt. Vad får du upp för bilder när du läser det?
1: Kan jag svara? Att lägga sig i ett, Att lägga sig i... Ett arbetsmiljöproblem, det vill säga något som sker på arbetstid och på arbetsplatsen samt påverkar kollegor och verksamhet negativt på ett sätt som går att påvisa är ganska långt ifrån att ge någon sparken för att den är, vad man tolkar som, otrogen eller knullar runt. Inte i någons tolkning av att knulla runt finns allt det du nu beskrev. Och om vi då återigen ska dra ditt resonemang till sin spets, vilka tillvägagångssätt ska man uppmuntra? Ska vara tillåtet för en arbetsgivare för att den ska undersöka om någon sexuella relationer är otrohet eller ej? Ska man redovisa sin sexuella överenskommelse eller status vid anställning? Uppdaterar den varje månad? Vilka andra moraliska överträmpningar följer ju upphov till ett uppsatt kontrakt eller en uppsägning? Portittande på den egna tiden i det egna rummet? Vissa sökord på parsajten? Hårt sex, BDSM, ett väldigt aktivt sexliv, aktivt intresse för MMA, notoriskt tittande på våldsfilmer, rollspel. Eller har jag dragit det för långt nu?
2: Oj. Är det att jag inte pratat om de korrekta termer som gör det så svårt att ta till sig eller lätt att kritisera? Borde jag ha pratat om otroheten i olika nivåer där det blir ett arbetsmiljöproblem? Är en nivå? Men... Snälla. Det, alltså det är inte. Om något sånt här sker på en arbetsplats, så säger det där med liksom den här personen som, som låg med en hel avdelning och, och eh, sjukskrivningen är haglar.
1: Alltså det är ju det är inte... ett arbetsmiljöproblem.
2: Jo, men arbetsmiljöproblemet kan ju knappast vara att de har legat runt. Utan Det har ju varit, det har varit Problemet att, det är ju att, att de inte det. Ja, och att det kanske är, det går inte att samarbeta för vissa av de här människorna längre och det är ju det som är sen vad orsaken är, det spelar ju liksom ingen roll.
0: Jo, Nej. men det, det, jo, jag, jag kan säga så här, så här: om vi leker med den här fiktiva, vansinniga arbetsplatsen som man pratar om återkommer hela till det är klart att det finns eh, då, då skulle du ju som chef bli tvungen att hantera det, du skulle få gå ganska varsamt fram och du skulle kanske bli tvungen att prata om att du, ursäkta, men som vi har förstått att det har det uppstått relationer mellan dig och flera av de anställda. Det, det påverkar vår arbetsmiljö vi behöver hantera det. på. Man pratar om det i första hand. Och detsamma är ju om på det här hotellrummet med alla de jävla små barnen som tydligen springer runt i deras omklädningsrum när de har sina A-lagsmatcher. Uh, det är också så att om det skulle den attityden skulle påverka laget i stort negativt och i föreningen negativt, då är det klart att man blir tvungen att titta på om det är rimligt att prata så i sina omklädningsrum men det är inte så att du får sparken för. Nej men det, för det behöver inte det vara svårare
2: än såhär, hörni, ja. lägg ner det här jävla knullsnacket i omklädningsrummet ja. <laughs> och så bör du inte med, med det Nej ja. Han gör en jävla stor grej av det Ja. Borde jag pratat om otroheten i olika nivåer Där det blir ett arbetsmiljöproblem Är en nivå med det, med det jag tolkar som din slutsats i det här Om det sista du skrev är en slutsats Så menar du att, alltså att Otrohet som blir ett arbetsmiljöproblem en, Varför skriver han en arbetsmiljöproblem? Så menar Amen. du alltså att Otrohet som blir ett arbetsmiljöproblem På ett eller flera sätt kan för dig vara En gräns av beteende Jesus Christ alltså Vilken jävla bli sallad Nej det, här här det här
0: Nej, det är härska Okej. teknik. Det är teknik han sysslar med. Han försöker ja. vidra bort korten genom att hela tiden säga att han försöker, jag vill bara tolka dig välvilligt. Det är en sån här non-confrontive, vad heter det? Det heter ju någon sånt där.
2: Lågaffektivt på mötande. Ja, precis.
0: Men det är ju också ett sätt att utnyttja en härskad teknik mot någon utan tvek. Det här, ja, han, sitter, ja. han vet ju mycket väl vad hon efterfrågar. Annars är han ju, då ska han ju inte ha en skattekrona till den här Karl. För han ska inte ens ha rösträtt om inte han har förstått vad Karin säger vid det här laget. Då, då är du in på hem. Då är det hospigt.
2: Du ska in på hospigt. skulle du sitta där tills du kan liksom. Ja. Äh, han kommer ja. aldrig lära sig någonting. Ja. Jag vet varför du tror att jag bryr mig om vad folk gör eller tittar på hemma. Att jag inte vill att porren ska ha tillgång till våra barn och därför förespråka porrfilter hör till en annan diskussion. Ja, lyssna på vårt nästkommande Patreon-avsnitt, Peter. Ska du få höra en hel del om dina polare i porrfri barndom? Läste du Vennemans krönika? Jag tycker det han beskriver är en, 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 rutt, en kultur i ett landslag. Du kanske finner den uppfriskande och sund. I don't.
1: Fast jag pratar inte om att du ska avgöra detta utan vad du tycker är rimligt att andra godtyckligt ska få avgöra. Tycker man att det är rimligt att människor får sparken för att de varit otrogna är det väl inte orimligt att andra kommer att tycka att det är rimligt att de får sparken för att de kollar på porr enligt argumenten om att skapa en god kultur och bra förebilder och företrädare för vårt land. Varför är det ena rimligt och det andra inte i så fall? Ja, det kan vara därför att en ett extremt sällan är ett arbetsplatsproblem som folk inte gör den kopplingen. Vill du att folk får sparken för att de inte kan sluta att prata med sina kollegor om att knulla så får du nu skriva just det istället.
2: Ja. Alltså när det kommer till policy så kan det mycket väl, mycket väl vara så att till exempel företag sparkar en person för alldeles för mycket porr på arbetssidan. Ja, hundra procent. Men det handlar ju om att du inte gör ditt fucking jobb. Du sliter kuken istället. Så jävla dum. Alltså, jag,
1: jag, jag kan inte läsa det här jag kan inte läsa den här skiten alltså hur kan han tycka att det är samma sak Nån sitter på jobbet och bara sträckhållar på istället för att jobba och någon knullar snett ute på fyllan på en after work liksom det är inte
2: nej nej det här är inte rimligt när det kommer till policy så kan det väl mycket väl vara så att till exempel företag sparkar en person för alldeles för mycket porrtittande på arbetstid. Långsökt dock att någon skulle gå med på eller kräva av någon att det skulle gälla även ens privatliv. Men, men, men då om, alltså, om den här jävla hockeyspelen...
1: Om han bara knullar på isen orge.
2: liksom. Ja då kan vi ju snacka om det. För då gör han ju sitt sitt jobb. Det blir inget jävla guld Om man bara ger bort powerplay på det viset. Att då bakom, bakom jag måste knulla bakom målvakten. Jag måste knulla bakom en samboni eller någonting där. Det går ju inte. Men sen efter matchen när han är tillbaka på hotellet. Det är väl hans fritid. Då får han väl göra vad fan han vill då. Eller? Nej. Alltså Peter får ju bestämma sig för. Eller man kanske alltid jobbar när man är hockeyspelare. Jag vet inte.
1: Men på riktigt nu. Den enda anledning du kan komma på till att varför jag inte håller med dig om vilka grunder det ska vara motiverat och applåderat att folk ska bli av med sina jobb är att jag tycker att den beskrivna kulturen är uppfriskande och sund. Tycker du inte att den här diskussionen behöver sjunka till en så pass låg nivå?
2: Alltså han kör så mycket med de här. Förra så var det börja med allt så punkt. V vad är det för skit? Och sen folk som skriver... Fast vänta nu. När de inleder någonting det är också det är ett sånt otroligt rött skjunke. Alltså varför vänta nu? Jag tänker inte vänta. Nu svarar du din jävla råtta.
1: Jag pausar Fast alltid när nu. jag ser en sån kommentar. Fast vänta nu. Så tar jag alltid en paus och kommer tillbaka en liten stund senare.
2: Ja, för att du har <här> att slagit in för att
1: respektera <här> <här> kommentarskrivaren
2: <här> Fast vänta nu. Är det verkligen så det funkar? Om det är du som hoppar in i ett samtal eller börjar kommentera en text eller bild med massa förutfattade meningar om vad personen menar eller egentligen förespråkar så är det väl inte också så att det är du som ska berätta för mig att ta ansvar för vad du utgått ifrån att jag menade. Snälla, kan jag ställt tusen fucking frågor till dig, Peter som du konsekvent har vägrat att svara på. Ja. Du, du liksom... Nej, äh, det går inte att snacka bort hur som helst. Jag har inte hört något. Vänta nu, det här låter fyrkantigt. Menar du verkligen? Du har hängt på andras idéer om vad jag menar och förespråkar utan att ens frågat.
1: Hon har frågat tusen <skratt> gånger, du dum? Han svarar inte. Och det som står det vad han menar i Instagram Instagraminlägget. Vem han att det var bra det? att den
2: där jävla japanska simman blev skickad åt helvet. Men, men sen att också
1: att han bara någon kommentar ovan skriver liksom är det för att jag inte skrev det på det här sättet som du inte förstår mig mm. och nu är det helt plötsligt, nej men jag kan inte förstå dig för du frågar inte frågorna på rätt sätt. Det är också mm. så jävla härskarteknik.
2: Ja, alltså det här med... Alltså vissa människor måste man ju bara upp. Det, det kan ju vara så liksom, att man har... Eh, man har språket gemensamt, eh, men, men man har liksom. Ja, vad ska man kalla? Man har liksom inte. Det, det, är för, det är en för djup och bred dal när det kommer till intelligensen.
1: Alltså, jag tycker Kayernes Jag tycker Kayernes är så jävla stark här. För att jag hade antingen behövt sjukskriva mig efter detta. <laughs> Eller så hade jag bara suttit och skrivit könsord i en lång rad... ...att det har någon konstant i ja. dygn, liksom. Men, mm. ja. Kajan är väl en bättre person än vad jag är?
2: Ja, tydligen. Jag har inte hört något. Vänta nu, det här låter fyrkantigt. Menar du verkligen? Du har hängt på andras idéer om vad jag menar och förespråkar... ...utan att ens fråga. Att bett mig redogöra för hur jag kan säga sig eller så... Och jag har uppriktigt försökt förklara att det inte är så enkelt, att, att det finns nyanser och att jag inte är det japanska simförbundet, eller av åsikten att det kan överföras till vår kontext. Jag använde det igår som ett exempel på önskvärd tydlighet från deras kontext kontextssätt, rimlig tydlighet. Och som kontrast till den ytterligheten delar jag en annan ytterlighet från 2005, välbeskriven i Vennmans text. Uh, och sen skriver han nej, det var tänkt som ett exempel på oliktänkande. Jag har ingen aning om vad han svarar på där.
1: Den här frågan ja, om att den beskrivna kulturen är uppfriskande och sund. Mm. Hoppar in i ett samtal. Du som opinionsbilder har lagt upp ett diskussionsinlägg som jag valde att diskutera under. Min första kommentar var en långradad fråga kring ditt resonemang. Frågor du kunnat svara på när du ville. Hur är det förutfattade meningar? Jag har i princip inte gjort annat än att ställa frågor Peter, men du har valt att inte svara. Och jag har inte hoppat på någons idé om vad du menar. Det där var för övrigt ordentligt nedvärderande. Utan är fullt kapabel till att läsa en text och bilda mig en egen uppfattning om den.
2: Oj, oj, oj. Oj, uh, nu inleder Peter med en, uh, en emoji på en apa som håller för ögonen. Mm. Det, det där hade inte jag tagit.
1: Det där är nedlådande. Mm.
2: Mm. Karin, jag vet inte om vi missförstår varandra, pratar om olika saker eller helt enkelt står så långt ifrån varandra som det verkar. Oavsett vad det är så är det svårt att nå fram till varandra. Nej, men det är inte svårt. Du, du är för dum. Du är för
0: dum. Det där är ju så härskigt också. så. Här. Nej, men det är lite båda. Vi når bara inte fram. Nej, du är korkad, Peter. Du borde inte... Nej, nej, nej. nej. Hem. Antingen klarar av. Antingen gör men han inte. svarar ju inte. Alltså...
2: Någon ställer direkta frågor till en om man vägrar svara på dem ja. och sen låtsas man som att man inte förstår varandra eller att det har uppstått en slags missförstånd det är inte alls det, du beter dig bara som en jävla apa mm. det är vilket kolossalt jävla slöseri med tid att försöka diskutera med en sån här människa mm. oavsett vad det är så är det svårt att nå fram till varandra jag har verkligen försökt att i kommentaren nyansera, svara eller ställa mig frågande till vart frågan ens kommer ifrån Mer det senare för, jag, för att jag genuint uppfattar som att det drivs teser om vad jag menar och säger byggda på tolkningar som jag inte riktigt kan omfamna. Det är inga tolkningar. Du har, fått, du har fått direkta frågor. Menar du så här? Och du har valt att inte svara. Om jag nedvärderade dig genom att skriva som jag gjorde så ber jag om ursäkt. Det var inte min mening utan jag skrev som jag gjorde för att det var så det kändes. Som att jag blir fulltolkad och sen blir det en sanning som drivs vidare på andra konton som du själv sen drar vidare för att stärka din tes i det här kommentarsfältet. Tror du att jag har jobbat med det jag gör det i snart tio år för att jag vill fördjupa otrohet? Är det för, förbjuda måste vi vara han. Ja, han skriver i nästa kommentar. Är det verkligen dit vi kommit för att vi tycker olika om porr och filter? Nej. <laughs> Varför drar han in filter igen? det är andra gången han försöker få det här till att handla om porrfilter nu ja. alltså, men det är ju för att han försöker dra på sig vinna tillbaka publiken och han tänker ja. så här, ah, okay, jag kan inte vinna det här för att jag har liksom blivit slaktad eftersom jag vägrar svara på direkta frågor och vägrar kännas vid min ursprungliga tes så nu ska jag försöka vinna tillbaka lite, lite folk här genom att börja prata om att kajan är emot porrfilter Precis. vilken jävla råtta
1: nu kommer in en ny person som heter Ambis90. Problemet är att du i och med din frågeställning utgår ifrån att din egen moraliska kompass sannolikt är den som majoriteten skriver under på. Det är inte alls säkert att alla hockeyspelarna i kronikan eller deras partners tycker att det är minsta fel var vara otrogen anledningen till att vi överhuvudtaget har lagar i Sverige är för att vi alla har olika moraliska kompasser. Lagarna är regler där vi gemensamt kommit överens om vad som är inte okej okay att göra i samhället oavsett moralisk kompass. Det är både farligt och kränkande att börja experimentera med förbud och repressalier mot handlingar som inte är förbjudna enligt lag och som dessutom har något att göra med eh, personers arbetsinsatser som, är som i detta fall är att spela hockey. Du får gärna ha egna gränser för vilka beteenden du personligen tycker är förkastliga men de gränserna ska inte påverka andra människors frihet och vad de väljer att göra i sitt privatliv. Även fast du säger att det inte finns något enkelt svar på frågan om var gränsen går så visar, du ändå, din, så visar ändå din frågeställning att det kanske ändå är okej okay att tränga sig in i folks privatliv enbart baserade på din personliga moraliska kompass. Annars hade du inte ställt frågan. Och jag kommer in en, en ny kämpe. Finne Jonna, ursäkta mig nu, men jag får ett litet spel på dig. Läs och lyssna. Kajan är väldigt tydlig med vad hon menar. Och hon har extremt viktiga och klarsynta tankar. Men istället för att bemöta dem, irrar du runt och försöker försvara en fin moralisk tanke som du antagligen hade från början. En tanke som inte håller hela vägen. Kanske då lika gärna erkänna det och gå vidare. Otrohet är oftast inte skoj. Det kan vi nog alla vara överens om. Men liksom sen bara mig
0: nu, det här är så jävla grisigt
2: nu när Peter lägger sig platt mm. Mm -hmm. eh, han svarar Jonna. tack för input, jag får läsa igenom allt igen och försöka ta mig an allt jag missat imorgon och sen svarar han ambis 90 Vad en person uttagen att representera ett landslag Gör under det uppdragets tid Skulle jag säga i allra högsta grad Bör påverka lämpligheten Eller olämpligheten i att fortsätta representera laget Peter Vinner vi guld eller inte Ta i samman Eyes on the prize Att gränsen går vid en affär Med trepartssamtycke har jag aldrig påstått Men liksom, vad fan ska du göra Säg att du är väg och spelar VM Mm. Mm, Okej, okay, din lagkapten, första femman Han, sen springer runt bekuken på hotellrummet dagen innan Okej, okay, du får packa dina väskor och åka hem Men fan, ska ta hans plats då? Så kommer det vara en bra första femma? Ta dig samman. samman Antingen vill du vinna eller så vill du förlora Fan vad jag blir alltså Spela fotboll. Oh, Gud Ja fan, Zlatan är en sån jävla hjälta Ja alltså. <laughs> oh. yeah bara som en passus. Jag kommer lägga in en länk till när Sverige mötte Island. Ja. Och Zlatan kastade en boll i ansiktet på Islands målvakt. Och sen i intervjun efteråt klagade över att de alltid skulle, de, de tjafsade för mycket. Och så, så, här, så säger han bara spela fotboll. Det är så jävla bra. en så jävla hjälte. Han säger inte fotboll. Jo, han säger fan fotboll. <laughs> Åh oh, mm. oh, gud, nu kommer slatten komma hem till mig och slå ihjäl mig. Jag hoppas det. Fan vad jag inte orkar. Att gränsen går vid en affär med trepartssamtycke har jag aldrig påstått. Inte ens använt som svagt exempel för min argumentation. Jag använde Vänmans ord och krönika i det här inlägget för att jag tyckte det stod som en spännande kontrast till ytterligheten i exemplet från Japan. Vad händer om vi inte har några krav på spelare och ledare? Och var ska gränsen gå? Det finns inget enkelt svar när jag ställde frågan i morse. Och inte har det blivit enklare under dagen. Alltså det han, han, det han har gjort är att han, först kör han det här med den japanen som blir av med sin plats i landslaget. För att han har varit odrogen. Och sen så postar han en 15 år gammal krönika där någon eh, kuk står och pratar om hur det är i omklädningsrummen. Och hur de beter sig, de här jävla spelarna. Och det är kuken mm. framme och överallt och bajsa på marken och ligger med allt som är, har någon typ av hål men det han, han försöker låtsas här nu att det är så här, oh, jag ville presentera två ytterligheter. Nej, det vill du inte alls göra. Du håller fram det här att den här japanen har blivit utesluten. Det är en bra grej. Och sen så tar du det här andra exemplet på hur det är, hur det kan se ut i omklädningsrum idag. Och borde vi inte mer ha det som de här japanerna? Det är vad du har gjort. Ja. Han är ett svin.
1: Äh, ambis 90 jag har inte sagt att du är emot otrohet med trepartssamtycke men om man skulle dra en gräns vid otrohet så måste man ju utreda om det handlar om det eller hur? Det innebär i praktiken att ett idrottsförbund själva då skulle behöva gå in och gräva i spelarnas privata relationer och överenskommelser med sin partner. Det kan ju inte bli en polissak eftersom utredet inte är ett brott. Tycker du att det är lämpligt att ett idrottsförbund ska ha mandat att gräva i spelarnas privata relationer och hur överenskommelsen gällande sex ser ut i de relationerna? Det är nämligen det som krävs om man vill ha på fötterna och inte stänga av någon godtyckligt. Och det är så det blir när man börjar dra gränser för saker som inte på något sätt är olagligt.
2: Peter svarar ambis Även i det här fallet Även i det här finns det såklart grader Har du läst Wendmans text? Fan vad han knäller om den hela tiden Försöker verkligen slingra sig ur här mm. För mig är det självklart Att det han beskriver inte är en smickrande bild Av ett svenskt landslag Eller kulturen kring ett svenskt landslag Problemet kanske inte är att det händer Utan hur Så kanske ett krav kan vara att det inte ska det kan vara att det ska skötas diskret med hänsyn till alla inblandade. Ett annat att det inte ska hända alls på landslagssamlingar. Vad en gör utanför uppdragets tid är ovidkommande. Men här, när du är med oss så är det fokus på hocken. Eller vad det nu må vara. Det kan säkerligen utformas på olika och fler sätt. finns inte ett svar. Men nu, nu har han egentligen börjat producera någon typ av värde i det han skriver för det här, är just, det här kunde jag ju skriva från första början. Mm. För det här är ju snudd på så här, ja, men hur, vad är en praktisk lösning? Och bara sitta och prata om så här. Det finns olika grader i det här. Det finns inte ett svar. Vi kan inte, det, det finns det janser. Men varför pratar du då? Om du inte har några svar, varför är du inte
1: tyst? Ambisvarande. Ja, jag har läst krönikan och blev inte klokare av den direkt. Tycker jag ärligt talat att den var ganska sunkig på många sätt. Okej, okay, men då verkar det som du egentligen är ute efter att dra en gräns vid allt sex. Att det är sexet i olika partner som är problemet, eller?
2: Peter Ung svarar, gråtskratt smiley. Alltså... Det är alltså en gråtskratt smiley och alltså. Punkt. Mm. Eh,
1: ja, hur ska de annars göra för att ta reda på om det är otrohet eller, in eller inte utan att inskränka i spelarnas privatliv? För övrigt jävla otrevligt att göra den emoji åt mig när jag försöker förstå vad det är du menar. Något du bett om att andra i tråden ska göra innan de antar saker. Inte okej.
2: Okay. Och Peter svarar som kontrast till exemplet med det japanska simförbundet gav jag ytterligheten av kultur som vänstern beskriver som ett annat exempel på ytterlighet.
1: Men varför skrattar du åt att jag tolkar dig som du anser att det går någon gräns för många sexpartners. Det är det Vänsterns artikel handlar om.
2: Problemet är inte alls det utan hur det gått till och vart det gått till. Vilka de är, spelarna. Och utifrån vilken position de beter sig som de gör. Det är vad jag uppfattar att Vänstern problematiserar. Han är lite av en makt, och ansvarsanalys så som jag ser det. What the fuck det är det.
1: Nu skriver Carpe Diem häxan gråtskatt smiley är lika med teknik.
2: Jag brukar ofta känna så här, om, om någon om man pratar med någon och de börjar eh, ge en gråtskatt smileys då vet jag du är förmodligen Sveriges <laughs> du är förmodligen boomer och du är 100 procent jag,
0: jag tänker bryta för det är Karin slänger väl in en, en kommentar och, och tycker att nu, nu är du för dum, Peter. Eh, och det går ju cirklar och det slutar med att han säger tack. Så jag tänker att vi hoppar till början, för det här har pågått länge och det, vi är inte klara. Det är
2: så jävla Nej, är
0: När Peter väl eh, kände att han var klar med det här så... Han, ju, han, han kan ju inte ge sig det är, ju som, det, det är som att han Nu har jag framstått som en komplett idiot Inför mina 20 000 plus följare Och Karin Kajen har Kört över mig Med fakta och logik <går> Och bra argument Jag har inte svarat på någonting Framstå som den otroliga jävla pajas jag Som liksom inte kan bara backa Det går inte Precis som vi spelade upp i Förra avsnittet när han, liksom det här med den jävla trojanska hästen. Och så jävla det är Det, är, det är bara, bara tar inte slut. Han kan inte sluta. Nej vadå, du en trojansk häst. Nej det är inte det Peter, du är för korkad bara. Eh, men då har han i alla fall eh, har han gjort lite inlägg om att han är tolkad och så här. Men han skriver också så här i ett senare inlägg. För tydlighetens skull. Jag hade inte för avsikt att diskutera hur vida otrohet är okej eller inte. Jag ska däremot inte låtsas om som att jag inte tycker att otrohet kan och ibland bör problematiseras. För det tycker jag. Det jag med mina två tidigare inlägg ville diskutera var gränsen kan gå. Om det finns. För när vi passerat ett bäst före beteende som förebilder. Finns det något sådana beteende? Finns det en gräns? Både ja och nej. Och nu, det, här, det är som att man ska förlåta filosofiskt, det trams.
2: Det här säger ju ingenting, det är bara en massa ord.
0: Man drager de här jävla kyssgåpsmagneterna ner i en jävla skål ruska och kasta ut på golvet. Så man läst om stammande. Det finns uppförandekoder, värdegrunder, policy och behandlingsplaner AIK har AIK-stilen. Det är olika sätt att berätta vad vi önskar och förväntar oss av varandra. Hittills har jag inte haft något uppdrag där otrohet stod som varken önskvärt eller oönskat beteende. Nej, för vi lägger oss inte i det Peter. Det är inte riktigt den saken vi lägger oss i som arbetsgivare. Men däremot har jag haft ett case där någon sexuella mönster blivit direkt eller indirekt problem för individen eller grupp, individ och organisation. Det är ingen enkla frågor och därför finns det heller inga enkla svar. Kanske inte ens en enda givet svar utöver, det, utöver att det är svårt och behöver anpassas efter omständigheterna med hänsyn till alla inblandade. Precis som vi sa och som Karin Kajan har påtalat. Och så skriver han, på temat. Kunde Malmö FF eller Sirius gjort mer för att spelarna vars karriärer rörde lades på hemmaplan efter att döms för våldtäkt på barn. I deras värld dejter de bara lite österhängsna och målmedvetna tjejer. Vad hade de behövt för att, få, för att ta andra beslut? Och hade fotbollen verkligen kunnat bidra till det? Ja, det är min övertygelse. Och då är vi alltså inne på... Vad var temat vi var inne på? Otrohet, va? Ja, och det är på temat knulla barn.
2: Ja, men, men det där togs ju upp i tråden också. Att flera gånger att så här... Nej, det är klart att du inte kan göra saker som är olagliga mm. Som att knulla barn. <laughs> ja. Så det här, är, det här är ju inte... Han fortsätter ju bara att vara lika jävla bränd nu.
0: Ja. Och då tänker jag att vi ska scrolla ner till sidan fem. Åh,
2: oh, gud. Varför tar det här aldrig slut?
1: Tre, fyra, ja. fem.
0: Och så här, det här är bedrövligt. du som är vardagsracismen. Alltså, ja, är Paula.
1: Ja, Varför måste
2: jag vara Peter? Nej, ja, du är Peter.
1: Därför du är så.
2: <laughs> du är Peter. Fan.
1: Jag är Paula. Så... All denna, debatt, all denna debatt och sen får du ändå till det att våldtäkter på barn, övergrepp och våld är på temat otrohet. Hur exakt? Hur är det samma tema att diskutera om arbetsgivare ska ha uppförandekoder som förbjuder otrohet och att försöka förhindra våldtäkter på barn, misshandel och så vidare? Otrohet är inte olagligt. Tidelag, våldtäkter på barn, våldtäkter av vuxna, sexuella övergrepp och misshandel i alla saker som är olagligt. Det är lika mycket på temat som att hoppa från frågan om arbetsgivare ska sparka personer som varit otrogna som att fråga om någon verkligen ska tappa jobbet av att mörda sin chef.
0: <laughs> det är inte orimligt det hon skriver här.
1: Nej.
2: Jag vet inte om det är att du läser det jag skriver konstigt men jag har aldrig likställt utan frågat var gränserna går. Du, på temat skrev alltså, ja. han måste sluta med det här. Jag orkar inte. Alltså vanligtvis så tycker jag det är milt underhållande när folk är liksom helt hjärndöda och bara jobbar bort sig för varje ord de skriver. Men det här börjar bli riktigt jävla plågsamt nu. Alltså, jag orkar inte läsa mer av den här skiten. Det är ju helt sjukt förstår varken din invändning eller problemet med att gradera. Finns det något annat exempel på gradering som gör det enklare för dig att förstå? Nu får du lugna ner dig. Nu Peter. svarar
1: Pittjad. Ja, en gradering där otrohet och att ligga runt inte är på samma skala som sexuella kränkningar och våld. Så svarar Paula Jag skriver inte att du likställer Jag skriver att det inte är en rimlig jämförelse Eller ens rimligt att hävda att det är på samma tema För det är inte samma tema Lika lite som det är på samma tema Att undra om arbetsgivare ska få sparka Någon som tränar buxning När det troligen är skäl för uppsägning Att misshandla någon Så svarar Ambis Hon är tillbaka här nu Hjälten Jag tror att det skulle bli enklare för oss som undrar om du istället förklarar kopplingen du gör mellan sexuella våldsbrott och otrohet. Jag säger inte att du likställer dem, men eftersom de är enligt dig inom samma skala, tema, så måste det ju finnas något som du tycker kopplar dem samman. Om du beskriver vilka de kopplingarna är, så kommer det bli enklare att förstå ditt resonemang. Hon jobbar med barn, det känner jag på mig. Ja, jag är det... exakt samma sak. Ingen är så där. Nu
2: ska jag prata med Gud, dig som är ja, fem år gammal. Det, det där är fantastiskt
1: fint. Åh oh, gud han fattar fortfarande inte. Det är helt sjukt Jag tjuvkikar precis på kommentaren Jag måste sluta göra det
2: oh. Vad är det som får dig att ja, Men Sluta Han är så dum Vad är det som får dig att tro att jag gör en koppling Kan det vara för att du uttryckligen skrev På samma oh. tema
1: mm. Och sen i kommentaren över skriver att de finns på en skala ja. Hallå? <laughs> Nej men så här dum kan han inte vara Snart kommer han ut med att det här är ett konstprojekt alltså, för det här finns ingen chans. För... Det. Alltså, det skulle jag inte vara första verkligen. gången någon är med i Big Brother och bort sen kommer ut som konstprojekt liksom. det är ah.
2: Nej. Vad är det som får dig att tro att jag gör en koppling? Jag presenterar en rad olika beteenden om vart en gräns går för vad som är okej. Ett liknande exempel skulle kunna vara, var går gränsen för bra tv för dig? Men sluta! Komedi, action, dokumentär, drama. Nej, det är, men de ju, är ju, alla det
1: är genrer ju... av tv. Jo, men det är ju och liksom och en, det är ju en preferens du har. Och ontäckta barn och otrohet är inte i samma genre. Nej, nej. Eller alltså, det är inte...
2: Nej, snälla. Det är liksom inte Det är inte en subjektiv preferens om man föredrar att liksom, någon är otrogen med en eller att man blir våldtagen. På samma vis som det är så här, Jag tycker om actionfilmer. Du får fan ge dig, Peter. Nu är du dum.
3: Jag är så jävla glad Nej.
0: att ni inte har läst det här och att jag har sett att jag har läst det här igång och fått det här exakta hjärnbrödningen. Det här,
1: och sen får jag få se, jag tvingar er att göra det här.
2: Också. Hata dig, jag
1: du gör det här ofta. Håller saker hemligt och bara, nu ska du få se. Och sen så vill du få vår stroke rekorderad. rekorderad. Äh, kolla, jag är på riktigt. Jag är helt dum i huvudet nu. Okej, okay, är tillbaka. Hon, den här fantastiska den. rösten i kaoset. Ja, nu kommer hon. Men... Du skrev ju fyra inlägg upp att du inte förstår Paulas invändning att gradera. Om olika fenomen ska graderas så måste det ligga på samma skala. Och för att ligga på samma skala måste ju finnas en koppling mellan fenomenen. Du skrev även i inlägget till den här tråden att oträtt och sexuellt våld är på temat.
2: Otroligt pedagogiskt. Ja sorry, miss missförstår jag något väsentligt här. Jag trodde gradera betyder att värdera saker på olika sätt. Ja, det här Ty är ett triansk
1: häst all over igen. Alltså. <laughs> ja.
2: Tänker ändå ändå liksom att ha ett Instagram-konto med tiotusentals följare, en podd som säkert en hel del människor lyssnar på och liksom allt man säger det visar sig bara vara helt värdelöst för att man inte förstår vad ord betyder.
1: <laughs> alltså vi... Och ord oh, har betydelse. Det är liksom... Det är väldigt viktigt.
2: Ja, vi tar det här. Sorry, missförstår jag något med centret här? Jag trodde gradera betyder att värdera saker på olika sätt. Det gör det. Typ min gräns går vid sexistiska skämt. Där säger jag stopp. Någon annans gräns går vid besök på stripklubb. Där säger det en stopp, och så vidare. Men jag har kanske missförstått vad gradera betyder. Nej, det har du inte. Men du, du Du snackar skit om att det var det här du menar. Med på temat, så menade jag på temat värdegrundsarbete. Borde jag menat att ingen ingenstans här uppe, ingenstans står det någonting om något jävla värdegrundsarbete? Ja.
1: Alltså, jag tror det är hela grejen han beskriver. Liksom. Hur bör du arbeta med din klubbs värdegrund för att sådana här saker inte ska hända? Och med sådana här saker menar han otrohet och barnvåldtäkt. Men absolut. Mm. Ambis, då har du nog en ganska fundamentalt anlunda syn på vad gradering av något innebär från mig i alla fall. Om jag ska till exempel gradera vilka maträtter jag tycker bäst respektive sämst om så kommer ju listan bestå av just olika maträtter. Det blir väldigt underligt när man slänger in något som inte är en maträtt i listan, typ skohorn. Folk kommer troligtvis att tolka sig som att jag ser skohorn som något ätbart och fråga hur jag kan koppla ihop en skohorn med maträtter. Konstigt exempel, men ja.
2: Alltså... Vi får googla på varsitt håll då och se vem som är närmst.
1: Nu förstår jag inte. Närmst, då?
2: Att förstå konceptet <laughs> gradering.
1: Jag försökte mest förklara varför jag och andra uppfattar att du kopplar ihop sexualbrott och otrohet i samma kategori. Trodde det var det du efterfrågade.
2: Så nu är det inte min uppfattning om vad gradering är som är svårt att förstå utan vad jag har på oh, skalan. God. Okay.
1: <laughs> alltså Det här med att missförstå med vilje som han gör Det är typ den värsta Sortens härskarteknik
3: mm. Alltså man kan, man
1: kan inte Diskutera med det här Det går inte alltså Till sist kommer man ju bara behöva gå Och upprepa att slå huvudet i en vägg det finns ju inget annat. Vi behöver ringa hennes Fördags, föräldrar. Peters, vi, är <laughs> ja, men vi behöver ringa hennes föräldrar så att de kan kolla så att hon är okej. Okay för att det här ska ingen behöva utstå. Kajans jag ska också, Paulus också. Vi ringer alla. Det här får vi lösa. Mm?
2: Okej, okay. så du menar att jag har fel i det jag har på skalan. Du skulle ta bort saker från min skala i din gradering. Åh oh,
1: men va? Varför går det i försvarställning när jag försöker underlätta för dig att förstå varför människor reagerar? Du efterfrågar förklaringar och förståelse och jag försökte ge dig det.
2: Äh, apa med händerna för ögonen emoji. Vad var försvarställningen? Jag försöker förstå vad du vill säga. Och undrar om det du försöker berätta för mig är att du och andra anser att jag inte skulle haft en skala med de alternativen. För när jag har det så tolkar människor som att jag... då?
1: Alltså, det ser ut renta. som att du går in i en försvarställning när du börjar ta till de värsta härskade teknikerna. Då ser du väldigt försvarställningig ut. Mm. Mm. Ah, ambis. Återigen, när du graderar sexualbrott och otrohet på samma skala så utgår folk från att du kopplar ihop de två fenomenen. Du frågade mig om du har missförstått vad gradering innebär. Jag förklarar vad jag tänker att gradering är och att många troligtvis har samma uppfattning. Vilket kan vara en förklaring till att människor reagerar på det du skriver eftersom det låter som att du tycker att sexualbrott och otrohet tillhör samma skala fast i olika grader.
2: Nu har hon börjat använda utropsträcka. Jag tror att hon börjar ruttna på det här. Ja, alltså.
1: men alltså på riktigt. Hon har sagt samma grej 5000 gånger. Så pedagogiskt som ing ingen hade kunnat säga det mer pedagogiskt än Ambis. Och han bara en kloss. Okej, okay, Paula är tillbaka. Var drar du gränsen, Peter? Vet att misshandla sin fru eller att ha en mänbarn? Ambis, exakt min poäng. Tack.
2: Ja, jag skulle säga att gränsen går vid pars. Ass, alltså, Peter. Det är, inte läge. det är inte läge för att dra skämt. Nej. Mm. Eh, och sen svarar han ambis. Sorry, jag kommer inte hålla på och förklara för dig en dag till vad som är uppenbart för så många andra. Vill du inte förstå så kommer du inte förstå. Oj, var väldigt agressivt. Mm. <här> äh, verkligen. Mm. Och sen är det igen eh, till ambis. Du och vardagsrasismen kanske kan skapa en grupp där ni reder ut hur det ska tolkas. Oj, någon är lite pött.
1: Väldigt pött.
2: Någon är lite ont i
1: pungen. Paula skriver. Okej, okay, men då är det alltså fastslaget här. Du anser att otrohet och att våldta barn är olika grader av samma problematik. Jag tycker det är jävligt kränkande åsikter. Du får ha dem givetvis. Men det är idiotiskt.
2: Uh... Peter svarar Paula Finns inget samma. Det är olika grader av beteenden en kan anse icke-önskvärda.
1: Där var vi Gud, oss alltså. någonting som låter som ett svar från Peter i alla fall. Vilket är helt sjukt med tanke på att vi har läst tusen kommentarer. <laughs> Paula svarar, icke-önskvärd inom samma form av problematik, det vill säga sexuellt våld. Din jämförelse med gränsen för otrohet som du raderade förstärkte bara det. Du gör en jämförelse mellan otrohet och våldtäkt på barn som om du ligger på samma skala. Det vill säga ingår i samma problembild med olika grader av hemskt. Ska vi ta din egen förklaring med gränsen för otrohet är det, är det som att fråga, var går gränsen för otrohet? Vi sex, kyssar, chattar, se porr, klappar en katt. Du har till och med själv upp en bild på synonymer där värdera är en synonym. För att värdera olika saker måste det jämföras. För att vara jämförbara måste det ingå i samma form av kategorisering. För att kunna jämföra, värdera och gradera otröget och våldtäkter på barn i frågan vilket uppförande för den arbetsgivaren lägger sig i måste en anse dem tillhöra samma form av beteenden, vilket det inte är.
0: Det är också så jävla väl formulerat
1: ja, ja, gud ja. Mm.
2: Peter svarar, Paula. Sorry. Men är det verkligen så att du inte kan se vad jag... Ja, sluta med alltså, det är helt sjukt. Här, det
0: här... det jävla härsök. Jag... Alltså, jag fattar inte. Jag... Han, ska jag... Aldrig jag... En femi... Han ska inte få ha en feministisk t-shirt på sig någonsin igen. Problemet, Peter, vet du Man kan säga horunge 28 000 gånger och fortfarande bara någon typ av feminist. Men hålla på så här. Och bete sig som en jävla ap. Eller egentligen, det är nödvändigtvis inte kopplat till feminism. Allmänt jävla pissigt beteende. Det här det är så jävla grisigt, för det är så en Det är så jävla ful grej och det är så
2: manipulativt.
1: Du vet ja, det att kanske... du är ute och cyklar. Ja, absolut. <clears throat>
2: Ja han skriver så här i alla fall Sorry men är det verkligen så att du inte kan se vad jag menar eller driver, en, du, eller driver du en tes med ett högre syfte Jag förstår verkligen inte hur du kan lägga tid på att upprepa samma sak Utan att kunna ta till dig något av de sätt jag försöker möta dig på och Förklara vad jag menar och hur jag tänker du, du använder samma sätt hela tiden Om något så är det alla de här jävla människorna Som kastar tid rätt i sjön mm. På att på olika sätt försöka få dig att förstå Varför de tycker att du är en idiot För du är en idiot Peter
0: och det är största enda som har gått i på skor. Alltså det...
1: <laughs> Paula skriver, ditto. Du upprepar, ja men jag sätter det på en skala. Mm. Och min upprepning är, ja, och den skalan är ett jävla hån mot personer som våldtagits som barn. Fortsätt klupa, klumpa ihop utredet som ett mer oskyldigt led fram till våldtäkter på barn. Men då får du vänta, dig fortsatt kritik också.
2: Men det går väl i linje med hela det här eh... Porr ja, alltså de man, det tror det alltid
1: att, Alltså det är ju Det är ja, alltså, det här ja, butterfly-effekt, de tror att det är liksom
2: Nej men man tittar på liksom dansk gladporr och sen tre mm. veckor senare så bryter man sig in på en förskola
1: Och spelar ryska posten där du väljer annalt hela tiden, liksom. det är så ja, sjukt Om,
2: om igen. Ja. Så riggat.
1: Mm. Kom igen Peter, vad säger du?
2: Ja. Det där är dina ord och din tolkning att en handfull eller en som 50 personer tolkar det så- gör det inte mer sant för det.
1: Paula säger, dina egna källor säger samma sak. Sen hjälper det ju inte att du beter dig som en riktig översittare- mot personer som försöker förklara hur du tolkat dig. Nej, syftar inte på mig själv här. Du behöver jobba på din förmåga att ha kritik. Öppna motfrågor upplevs inte som så schysst som du verkar tro- utan mer jävligt arrogant och nedvärderande. Mm. <laughs> Sen skriver Ambis- det är faktiskt över mitt förstånd hur du fokuserar mer på att ha rätt än att dementera folks uppfattning om att otrohet och sexualbrott enligt dig skulle gå under samma kategori. Och om det är så att du tycker att de går under samma kategori, säg det då. Du använder en oerhört ohederlig debattteknik som ärligt talat förvånar mig med tanke på din image och vad du sysslar med. Det är extremt respektlöst att gång på gång vifta bort folks ansträngningar för att bemöta dina frågeställningar genom ständiga motfrågor och anklagelser om fulltolkning. Om jag vore du skulle jag fundera över hur du bemöter människor som, du vill som vill förstå vad du menar och som inte håller med dig. Framförallt om du vill behålla din trovärdighet som feministiskt opinionsbildare. Hon fortsätter. Det är för övrigt att du ens pratar om sexuellt våld som ett icke-önstvärt beteende. Sexuellt våld är ett allvarligt brott med, tanke på frukt med fruktansvärda konsekvenser för den som blir utsatt och inte något random oönskat beteende.
2: Peter svarar ambis ja, allt kan verkligen vridas och vändas på, grattis och så svarar han igen och det här åh oh. jag, jag har glömt bort vad det är du inte förstått hur kan du skriva så här det här var det tryggaste jag har sett verkligen. Är det att jag pratar värdegrund och vart gränser går för när någon inte längre är en förebild och att du pratar om vad som är ett brott eller inte? Åh oh, gud, vem är det som inte har förstått det här? Alltså han är
1: så sjuk i huvudet. Ambis ambisvara. Jag har på riktigt ansträngt mig för att försöka förklara för det vi anser och varför jag tror att jag och andra reagerar starkt på saker du yttrat. Jag, är, jag har enbart blivit bemött med motfrågor och härska tekniker från ditt håll vilket har förvånat mig med tanke på hur du framställer dig själv både på Instagram och i podden där ni pratat mycket om ansvar att kunna reflektera över sitt eget beteende när man får kritik. Du är hemskt välkommen att läsa vad jag har skrivit i trådarna själv för jag upplever inte att det är någon idé att anstränga mig mer och riskera att bli förlöjligad. Tack! så kommer här in en ny som heter Skitsystem vad de flesta försöker säga till det är om du ska gradera exempelvis dina bästa filmer från sämst till bäst så ska du helt plötsligt nämna en bok du blandar ihop liksom gradera frukt efter godast till äckligast men helt plötsligt så kommer det in godis svinigt beteende på en skala om vad gränser går när det inte gäller olagligheter hade varit ett mycket bättre sätt tror de flesta liksom är enade om att brottsliga handlingar direkt är oacceptabelt
2: Peter svarar skitsystem. Hej, tack Jag har förstått att det folk eller uppfattar det som att jag gör Men det gör jag inte, var inte min avsikt och inte heller ett fel jag borde rätta till Det jag gör är att jag frågar var gränsen går för när en förbrukat sin roll som förebild Vart går gränsen? Är det otrohet? Ett exempel jag använde för att jag dagen innan hade delat japanska sinförbund ställningstagande Går det vid sexism? misstänkt våldtäkt med friande och så vidare det är vad jag gör och det var så jag menade att göra många tycker inte att den kultur som Vennman beskriver är något problem alls för ett landslag i hockey jag tycker den kultur han beskriver är förkastlig just för att de är förebilder på landslagsuppdrag en kan tycka olika alla har rätt till sin egen åsikt och på sin egen Instagram kan en göra hur en vill och välja att förklara sig för trollkonton och haverister om och om igen. Om en vill. Däremot skulle jag inte på ditt konto skriva så kan du inte mena eller så kan du inte tycka. Alltså Vilket massivt svinande.
1: Ja. Jo, fast du använder en olaglig handling som kan ses som moraliskt förkastlig och en olaglig handling när du frågar var gränsen går. Jag tycker inte att kulturen som beskrivs nödvändigtvis behöver vara illa. Knulla runt behöver inte vara förkastligt. Och ja, man får tycka vad man vill. Och varför kan man inte ifrågasätta? Eller vill du bara ha folk på ditt konto som skriver håller med bra? I så fall är det ju meningslöst att lägga ut sånt här om du inte får folk som har andra åsikter.
2: Och Peter Dung svarar... Det behöver det inte vara. Håller helt med? Och nu är vi äntligen klara. Aha, jag, ska, jag ska
3: läsa
0: en sista kommentar från Inna Rung. Ändå sjukt att det fortfarande läses som att du någonsin skulle ha satt lika med tecken mellan otrohet och övergrepp. Få mig fundera på läskunnigheten och villigheten att läsa en hel post.
2: Vi läste ju hela på samma tema. Det stod på en egen rad. Jag fattar mm. inte. Och sen är det också så här, visst det kan ju vara så. Det spelar egentligen ingen roll om det är så att Peter kanske uttryckte sig lite dåligt. Han kanske formulerade sig lite dåligt där. Visst, det kan vara så. Det kan också vara så att så här, alla människor som har kommenterat här, vi inkluderat, vi missförstod Peter. Så kan det vara. Vi kanske, det kanske är vi som är dumma i huvudet. Mm. Men säg då bara direkt vad du du var menar istället för att hålla på och tjafsa. <laughs>
0: Ja, det här var det var mycket text och man får mycket hembrödning av det. Det är alltså det är så jävla alltså <går> jävla dumt där. Det är jättemånga hjältar som har varit in och försökt prata med honom, men han är han är det är bara det är som att det är liksom bara varenda synaps i hela hjärnan bara slår av och bara rakt in i skallbenet. Det är inte någonting som går rätt väg någonstans. Det är bara kör. Nu, nu, nu kör vi vind. Jag har förlorat här. Jag har ingenting att förlora. Äh, bara kör. Äh, Ava kör. Kom. Jag undrar hur folk kommer ta det här Kommer vi be av med alla Patrons nu eller?
2: Ja det här var ju liksom en timme kiss ja. rätt i hjärnan
0: Ja det direkt inkopplat kiss i örat som någon står heller. Stor jävla spruta vad trycker in Eftersom Jag läste det där, det var så jävla hemskt jag kunde, Och man kunde inte sluta läsa heller För det, bara, det, det tog aldrig slut och jag fattar, Nina runger där inne och ska vitknäcka den där dumma jävla kuken också. Det är så jävla pajasar. En så riktiga jävla pajasar är ni. Men absolut. Det är klart. Vi får inte driva med någon har lite för mycket rouge. Det vore det ju.
2: <laughs> <laughs> ja, nu får vi nästan vara klara. Jag tänkte bara jag tänkte avsluta med veckans Sissi. Det här postade Sissi den 19 oktober. Det är den här kvinnan som kommer från Skottland eller Irland eller någonting som har blivit åtalad för förtal för att hon namngav någon som hon påstod ha våldtagit henne. Och då skriver Cissi så här. Imorgon får blaha, blaha sin dom från Södertörns tingsrätt. Förtalade hon sin förövare när hon namngav honom på sitt inte särskilt stora Instagramkonto förra hösten. Hur många lappar måste hon i så fall betala honom? Villkorlig dom, precis som jag. En dom som säger aja baja, gör om det där kan det bli fängelse. Att ett land som Sverige kan sätta annars helt laglydiga kvinnor som anmält övergrepp i fängelse. Sug på den markeringen. Det stora problemet här är ju som vanligt att CC är helt hjärndödd. Att ett land som Sverige kan sätta annars helt laglydiga kvinnor som anmält övergrepp i fängelse. Det är inte anmälningen av något övergrepp som det här handlar om. Det handlar om att peka ut personer som inte är dömda för något brott som brottslingar.
1: Det är ju det som är som tar ihop alla de här människorna vi diskuterar i podden. Det är att de är så jävla oärliga. Vrider och vänder på allting så att det passar dem. och målar och fultolkar allt vad de kan. Och... Oh,
2: Om man har, nu har du 95 000 följare och sånt där. Eh, är, det, är det en bra sak att säga till folk? Att man kan... Blir satt i fängelse för att man anmäler ett övergrepp.
0: Det där tar ju vi faktiskt ja. upp flera gånger de här inledande granskningarna av henne, att hon hela tiden återkommer till det här att taktiken eller hur skräm... hon hela tiden påtalar att du kan bli dömd fram om du gör så här. Så att det är frågan om liksom så här: vinner du någonting på att sitta och gagga så här, eller gör du bara att folk är rädda för att anmäla?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det är. En bra idé. Och ljuga ja. om vad, vad som kan rendera fängelsestraff.
1: Inte när det finns så få som faktiskt vågar anmäla våldtäkt också. Alltså... Ja, bra Cissi, du duktig. Tack för det här. Ja.
0: Ska vi göra en shout out till vad. Vi har fortfarande merch ni kan handla som Kristoffer Svanstad om att åt oss. Det kan ni göra på att in på Spreadshirt slash Averisterna
2: det finns en länk, du behöver inte håra dig.
0: Bli Patreons, ni har jättebra content om porrfri barndom där i och ni har väl, vad 40-41 avsnitt till? Superbra content.
2: Framförallt, alltså avsnittet om porrfri barndom, det är en riktig banger. Ja. Nu händer det. Ja. Eh, vi, I avsnitt 59 så touchar vi ju lite lätt på att de är Elsa Lanz har en En speciell relation till sanningen När hon till exempel pratar om att hon har Suttit i telefonen Och chef på McDonalds Frågat om de har porrfilter Och fått nej Och så ber han att få återkomma Ett par timmar senare och hör han av sig och säger Nu har vi porfilter på alla restauranger Och det har de inte alls Men tydligen är det här något som ska ha hänt det tyckte jag var lite intressant Men det blir så otroligt Mycket värre mm. I vårt Patreon-avsnitt
0: Ja, det är, jag är stolt över det. det Vi pratade om vilka Som har varit våra bästa Det här kommer vara ett bra gräv Kommer absolut vara Ett ja,
2: det, om de Blir anlitade För skattepengar igen Efter det där då vet jag fan inte vad jag gör. Så alltså då tänder jag allt på mig själv.
1: Jag okay. flyttar utomlands. Eh,
2: Okej, okay, bra. Eh, det här var 92 avsnittet av Havristerna. Eh, nu ska vi gå lägga oss. Ah. Men innan vi går lägga oss ska vi bestämma när vi ska spela in i november. Yes. Eh, men det slipper ni höra. Kul för er. Eh, ha det bra. Hej. Säg då, hej då då. Fan, så ska så Säg aldrig mer fyrtio. Jag
1: tänker säga det så länge det är irriterande.